0: Alors, salutations chers frères, chères sœurs de lumière, c'est avec une immense joie que je vous parle aujourd'hui, que je vais communiquer avec vous aujourd'hui. Et la première des choses que j'ai à vous dire cependant, c'est que vous allez avoir sûrement des questions à poser. Donc dans un premier temps, pendant l'exercice le, ou pendant, si vous voulez, la libre je vous demanderai de ne pas poser de questions. En fait, vous pourrez poser vos questions par la suite au fur et à mesure que la période de questions va se produire. Or, euh, bon, pour venir à, à nous, je vous le mentionnais, c'est avec une immense joie que je vous rejoins aujourd'hui, afin de vous parler de tout ce qui est relatif aux temps qui viennent, à l'Apocalypse, comme on, on l'appelle évidemment, à aussi à l'ouverture de la conscience à la manifestation du corps vibral et les événements qui vont se produire et tout ce qui est relatif, si vous voulez, à l'éveil de la conscience et ça à 360. Nous allons regarder ensemble plein de mécanismes, aussi comprendre ce qui s'en vient, ce que vous allez vivre, dans quelle mesure et comment et à, de quelle façon ça va se produire et surtout que tout ça doit se produire dans la réalité, dans la réalité humaine, dans la réalité dans cette densité, dans la réalité multidimensionnelle également. Donc, tout ça va être concomitant avec votre conscience en même temps. Ce qui va réaliser, en dans vous, une nouvelle façon de voir, voire même un point de vue différent qui va se réaliser dans votre conscience. Et ça, ça va devenir exponentiel à l'intérieur de vous. L'exponentialité est multidimensionnelle. Elle est déjà présente, voire même omniprésente dans votre cœur, dans votre être. Donc, cette multidimensionnalité va se révéler davantage. Et c'est pour ça que dans les thématiques, je parle beaucoup de multidimensionnalité. Parce que je sais, et vous savez également, que nous sommes tous et toutes des êtres multidimensionnels mais à nous redécouvrir, à nous révéler, à éveiller en nous ce qui dormait. Donc, avant d'amorcer, ou si vous voulez, de commencer cette vibraconférence d'une façon magistrale, d'une façon euh, hors du commun même, et ça sans prétention, c'est de prendre quelques instants ensemble, de nous relier les uns aux autres d'une façon multidimensionnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement sur un plan physique que tout se passe. Je vous rappelle que sur un plan éthérique, sur un plan multidimensionnel, nous sommes déjà unifiés. Il reste encore du travail à faire dans cette densité, au niveau de la conscience. Donc, on va prendre quelques instants ensemble pour nous unifier, se connecter, la main dans la main, entre nous. Vous allez me dire physiquement, non, c'est éthériquement qu'on va le faire. Donc, on prend quelques instants en ouvrant le cœur pour faire en sorte que l'ensemble de l'œuvre que nous sommes en tant qu'êtres de lumière puisse se manifester dans les plus brefs délais. C'est ce que nous verrons dans les prochaines minutes, dans les prochains instants. On prend ces instants ensemble. Quelques respirations sont intéressantes aussi. En fait, à faire. L'unification se fait plus rapidement à ce moment-là. Or, comme vous pourrez le constater par vous-même, nous formons actuellement une grande chaîne. Cette grande chaîne, évidemment, est multidimensionnelle, je vous le rappelle. Elle nous relie, oui, dans cette densité, mais elle nous relie aussi sur un plan multidimensionnel, à tous les points de vue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle nous amène à comprendre un peu plus loin ce qui nous sommes en tant qu'être éternel. Pourquoi? Parce que nous sommes dans cette phase d'unification. Nous sommes dans, dans cette phase, je dirais, d'unification afin que nous puissions davantage arrimer en nous cette lumière. Cette lumière est déjà à l'intérieur de nous. Mais cette lumière, maintenant, se, se, se propulse à l'intérieur de nous. Cette propulsion-là est multidimensionnelle, je vous rappelle. C'est à nous maintenant de changer notre point de vue sur l'ancien, de faire en sorte de tourner la page sur l'ancien. Et à partir du moment où on a compris que l'ancien n'existe plus, automatiquement, il y a des changements qui se produisent. Parce que je vous ai tout le temps dit, et je vous le répète fréquemment, nous, nous devons être tous et toutes libérés de nos connaissances, de nos croyances de nos paradigmes, de nos peurs. À l'instar de tout ce qui va être dit, il est fondamental de réaliser que vous êtes au-delà de cette forme. Et je le répète souvent, effectivement, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et ça, ce sont des éléments fondamentaux à réaliser de plus en plus afin de solidifier notre conscience. Afin de réaliser qu'à l'intérieur de nous, nous avons tout ce qu'il faut pour nous réaliser, peu importe qui nous sommes. Donc, cette Vibro-Conférence a pour but de vous donner quand même certains tenants et aboutissants de ce qui vient. De vous parler de l'Apocalypse, par exemple. Ce que ça peut représenter. Mais ce que ça peut représenter aussi au niveau des changements. Des changements de paradigme. Parce qu'il n'y aura pas d'autres paradigmes. Ça va être une nouvelle façon de voir à partir de la conscience qui va être unifié, ce qui est totalement différent. Donc, ça va créer une nouvelle dynamique dans la conscience, une nouvelle façon de percevoir les choses à 360, non pas euh, d'une façon linéaire, d'une façon multidimensionnelle, ce qui est très intéressant. Vous savez, mon objectif, c'est cibler avec vous ce qui vient et ce que nous vivrons au cours des prochains temps, ce qui est fondamental d'ailleurs. Vous savez une chose, je ne suis pas un sauveur pour quiconque. Vous êtes vos propres sauveurs. C'est vous-même qui allez vous sauver. Parce que c'est vous-même qui, vous, qui devez essentiellement vous connecter en vous-même, pour vous-même. Je ne suis pas non plus un libérateur de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Vous êtes les libérateurs aussi, au même titre. C'est votre responsabilité. Si je peux vous emmener à ce chemin qui est le chemin, en fait, de l'autonomie, le chemin multidimensionnel de l'autonomie. Je suis simplement une aide, un accompagnateur, en fait comme un intermédiaire entre cette densité, entre vous et la source. Donc, je ne suis guère supérieur ni inférieur à quiconque. Nous sommes tous des frères et sœurs intergalactiques. Dans ce monde-ci, nous avons été affectés, nous avons été falsifiés. Mais initialement, nous provenons tous et toutes du même lieu, c'est-à-dire de la source, parce que nous sommes fondamentalement des êtres absolus. Comme vous savez, je ne veux guère apporter de nouveaux concepts, mais surtout de vous donner un point de vue vis-à-vis des -vis concepts ou les préceptes. Beaucoup ont été falsifiés, beaucoup ont été altérés, beaucoup ont été endoctrinés, et dogmatisée par différents êtres, par différentes religions notamment. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que c'est mon but, c'est d'essayer justement à retrouver cette autonomie intégrale à l'intérieur de vous. Cette autonomie est déjà présente. Il y a encore certaines couches subtiles, qu'on appelle des lignes de prédation, peu importe, qui sont encore présentes. Vous allez constater par vous-même par vous d'ailleurs qu'aujourd'hui, vous allez comprendre d'une façon beaucoup plus exponentielle parce que vous évoluez, mais surtout vous transcendez à la nanoseconde prête. C'est-à-dire qu'à chaque instant dans votre vie, à chaque souffle que vous avez, il y a une manifestation qui se fait, qui se crée, mais qui permet justement à cette libération. Et lorsque la libération est faite, normalement, il y a une unification et lorsque l'unification est accomplie, il y a l'ascension qui suit. Et je vais vous parler aussi, quelque peu, de l'ascension. J'en ai parlé beaucoup au cours des derniers temps, en fait, des dernières années notamment. Vous savez, il y a plusieurs années, là, que je me conscientise. Ça fait plus de 50 ans. Donc, j'ai un travail d'accompli. J'ai une certaine expérience, allez me dire, mais surtout, une certaine périllance. C'est-à-dire que je vis quotidiennement des changements, des modifications et en général, j'en suis conscient. Donc, je vous invite et je vous partage à ce que vous puissiez également le vivre, selon votre vibration, selon votre taux vibratoire. Non pas selon vos connaissances ou vos croyances, mais selon la vibration du cœur. Parce que nous sommes dans le cœur, comme vous le savez. Le cœur est vibral, donc... Dans ce que vous allez entendre aujourd'hui, n'ayez pas peur. Ne craignez quoi que ce soit. Vous êtes déjà accompli à l'intérieur de vous, je vous le répète. L'accomplissement est déjà fait. Vous êtes déjà réalisé à l'intérieur de vous. Vous êtes même déjà libéré à l'intérieur de vous, je vous le répète. Il y a encore des prémisses à l'intérieur de l'extérieur, si je peux appeler ça comme ça, qui font en sorte que qu'on se sent encore oblitérés par le mal, par le bien, par ces mécanismes qui nous enferment encore davantage. Vous savez, ce qui vient en ces moments de grâce, c'est une libération totale. Une libération totale, autant en nous qu'au niveau du système solaire que de la galaxie en tant que telle. Donc, ce ne sont que de belles et de bonnes nouvelles. Vous allez me dire, pour quand? c'est déjà enclenché. L'enclenchement a été fait. Disons que l'enclenchement officiel a eu lieu à partir de 2012. Mais s'est manifesté au cours des derniers temps. On a déjà commencé à partir du 8 décembre d'en parler. Maintenant, la manifestation se fait. Au cours des prochains temps, vous allez comprendre ce qui vient. Parce que, premièrement, vous allez le vivre. Deuxièmement, vous allez l'expérimenter, vous allez le vibrer, vous allez voir tout ça avec le cœur, avec la fréquence du cœur. Et c'est ça qui nous attend en ce moment même. En ce jour, en 2016, je vous invite à lâcher prise. Je vous invite surtout à faire confiance en vous-même. Non pas dans ce que je vous dis. Ce n'est pas parce que je vous dis que c'est faux. Non vibrer à l'intérieur de vous, comment ça résonne à l'intérieur de vous, comment ça résonne en votre cœur, comment ça résonne en votre intelligence, non pas l'intelligence intellectuelle ou l'intellectuance, mais l'intelligence du cœur, ce sens sacré qui est l'épicentre même qui va vous permettre d'ascensionner au moment juste et parfait. Ça vous maintenant changer le point de vue vis-à-vis -vis tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez compris, et tout ce que vous êtes maintenant à entreprendre comme nouvelle version, on va dire la version 2 de la conscience, qui va devenir essentiellement une supraconscience. Ne doutez point de ce qui vient. C'est déjà inscrit dans votre cœur. Ce n'est pas ailleurs. C'est pas dans les méandres du temps. Non, c'est dans les méandres de votre cœur. C'est dans les méandres de votre ADN quantique, tout est déjà là, tout est déjà présent. Donc, accueillez, accueillez, dis-je bien, tout ce qui va, tout ce qui va se produire. De cette façon, vous allez faciliter votre vie. De cette façon, vous allez faciliter votre conscience à vous unifier en accueillant avec humilité, avec simplicité, avec transparence et authenticité, un, comme, un peu comme l'enfant le fait, dans un lâcher-prise, dans un abandon, dans un pardon continuel, dans le fait qu'il oublie hier, il ne se projette pas à demain puisqu'il est dans le moment présent. Nous sommes tous des enfants de la lumière, je vous rappelle. Nous sommes tous des semences d'étoiles. Nous sommes tous des êtres de lumière à peaufiner notre conscience, à trouver des pistes de solutions. Maintenant, vous n'avez plus à les trouver. Vous avez seulement à reconnaître. Cette reconnaissance est multidimensionnelle, je vous le rappelle. Cette reconnaissance est en train, est déjà là, mais il y a une réinstallation, voire une réinstauration qui se fait à l'intérieur de votre conscience, à l'intérieur de votre ADN quantique. Prenez conscience que votre conscience va basculer. Vous souhaitez, vous souhaitez tous et toutes, évidemment, d'atteindre cette supraconscience. Elle est déjà présente. mais encore des couches Subtiles. Et les couches subtiles sont interreliées, et comme je vous l'ai mentionné au tout début, à des connaissances ancestrales, à des croyances qui sont évidemment très offensives contre vous, puis à des paradigmes auxquels vous êtes encore associés bien inconsciemment. C'est à vous maintenant de changer votre façon de voir, de faire en sorte de concilier, d'avoir cette résilience à l'intérieur de vous afin de manifester ce qui vous êtes, non pas ce que vous êtes. Et ce que vous êtes, c'est un être humain, avec un ego, avec une personnalité, avec un mental, qui est emprisonné dans une grande pièce de théâtre, je vous le rappelle. Mais ce qui vous êtes, vous êtes un être éternel. Vous l'avez toujours été. Ça n'a jamais cessé à nature de vous. On n'a jamais quitté ce paradis intérieur. Et ce paradis intérieur fait en sorte de conscientiser que vous n'avez plus à vous auto-juger, à vous auto-flageller, à, auto à vous sentir médiocre, à vivre du médiocrisme en l'occurrence. C'est à vous maintenant à maintenir ce niveau de conscience dans, dans l'éveil, oui, dans la certitude, bien entendu, mais surtout dans la joie. Dans la joie avec un sourire. Non pas un sourire narquois ou un sourire pour le plaisir, mais un sourire du cœur. Le sourire du cœur est multidimensionnel. Il vous amène à comprendre ce qui vous êtes, mais surtout de réaliser que l'implosion et l'explosion de votre lumière se fait à l'intérieur de vous. Soyez prêt à retrouver votre éternité. Je vous le répète, elle est encore présente, elle est déjà là, elle est toujours là, elle l'a toujours été. Mais soyez prêts à l'accueillir. Parce que cette éternité-là est dans sa phase de réunification, dans sa phase de réminiscence, afin de régulariser votre vie actuelle dans cette densité, afin de vous libérer, évidemment, des griffes de l'emprisonnement. Ne me demandez pas où vous irez? Je ne peux vous le dire. C'est à vous maintenant, à conscientiser. Qu'est-ce que vous choisissez dans votre vie? Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir? Vous savez, dans l'article que j'ai écrit par rapport justement à cette libre-conférence, je vous ai parlé un peu de l'apocalypse, disons. Que signifie le mot « apocalypse » selon nos connaissances humaines? Vous savez, l'Apocalypse est le dernier livre, évidemment, de la Bible. On sait que ça a été retranscrit et ça a été émis, transmis par Saint Jean, l'apôtre Jean de l'Apocalypse, cet évangéliste. On a eu aussi un autre qui est venu nous enseigner, qui était... Michel de Notre-Dame, Nostradamus, de son surnom, avec ses ou quatrains, peu importe. Je peux vous assurer d'une chose. Si vous lisez l'Apocalypse aujourd'hui dans la Bible, et si vous lisez les quatrains, et vous êtes en, en mesure de décoder, voire faire une petite étude, vous allez réaliser par vous-même que ce qui a été annoncé est en train de se faire est en train de se produire. Ce n'était pas une utopie, c'était une vision claire. La vision claire du cœur qui a été transmise à ce moment-là. Évidemment qu'il y a des éléments allégoriques qui ont été prophétisés. Beaucoup ont été manifestés déjà. Vous savez, on voit l'apocalypse, dis-je bien, à quelque part comme un malheur. C'est pas un malheur, c'est un bonheur. C'est le contraire. On voit ça comme un, un événement malheureux. Ben non, ce n'est pas un événement malheureux. C'est un événement de libération. C'est un événement d'unification. C'est un moment d'amour euh, authentique, un moment d'amour vibral. Effectivement, il va y avoir des dégâts qui seront importants. C'est vrai ça. Il ne faut pas se le cacher. Est-ce que vous êtes associé aux dégâts? Non, pas du tout. On tente de culpabiliser l'être humain, que c'est de sa faute, si les dégâts arrivent. Je suis désolé, non, non, pas du tout. Ah oui, il y a eu... Je ne vais pas rentrer dans ces, dans ces plateformes-là. Là. Je ne vais pas rentrer dans ces petits détails qui sont très illusoires. C'est facile de mettre la faute sur n'importe qui, sur n'importe quoi. Je ne rentre pas dans ces affaires-là. On parle de tout ce qui est relatif à la fin du monde. Est-ce que c'est relatif à la fin d'un temps? Est-ce que c'est relatif à la fin de l'enfermement? Voyez ça comme la fin de l'enfermement, plutôt. Ce n'est pas une malchance, c'est une bienfaisance. C'est la bienfaisance de la lumière qui est à nos portes et qui vient à ce moment-là se manifester. Ces, ces éléments prophétiques se créent, se manifestent journellement. Nous en sommes pas toujours conscients. Il y a qu'à regarder les guerres, les petites guerres, les petits conflits. Seulement que les petites guerres entre égaux, qui veulent avoir raison. C'est sont des petites guerres, ça, que j'appelle les guerrettes, si vous voulez. Est-ce que c'est intelligent? Non. Est-ce que c'est volontaire? Non plus. C'est une manifestation. C'est le petit guerrier à l'intérieur de nous qui veut avoir raison et qui veut démontrer par exemple, son point de vue, ou encore son opinion, pensant qu'il a raison. Personne n'a raison, puis personne n'a tort. Nous avons tous raison, nous avons tous tort. Voyez-vous, ça, ça dépend toujours du point de vue. Dans la dualité, il n'y a pas personne qui a raison. Impossible. Parce que la dualité a deux parcours. Un parcours vers le bien, un parcours vers le mal. Un parcours vers la raison, un parcours vers la non-raison. Tout est relatif là-dedans. C'est pour ça qu'on ne peut pas euh, tergiverser à ce chapitre. Ce que je sais de l'Apocalypse, c'est la, révél... enfin, la révélation de la vérité absolue. Pas d'une vérité fausse ou une vérité euh, bonne ou mauvaise ou bien ou mal. Encore moins une vérité relative. C'est la vérité absolue. C'est vraiment ça qui nous arrive présentement. C'est enfin la libération de l'enfermement. L'enfermement séculaire. Écoutez, là, ça fait plus de 300 000 années, cette histoire-là. On a eu des cycles aux 50 000 années. Il est temps maintenant d'être libéré. Pas seulement nous. Le système solaire, au même titre, je pourrais davantage développer à ce sujet, plus particulièrement au niveau des planètes actuellement, qui ont déjà, on pourrait dire, dépolarisé, c'est-à-dire que c'est seulement les, les pôles magnétiques qui ont changé, puis aussi les pôles physiques qui ont changé. Mais je ne veux pas rentrer dans ces détails. Ça peut-être une autre, une autre occasion. Pour le moment, je ne m'attarde pas à ça. Évidemment que la manifestation concrète de la lumière, authentique, en soi, et ce qu'elle vient, et ce qu'elle, évidemment, se manifeste actuellement, va se produire, se produit en ce moment-même. Les changements se font, les modifications sont de plus en plus importantes vis-à-vis -vis notre conscience, mais aussi vis-à-vis -vis la matière, la densité. Ainsi, il y a un retournement de la conscience qui se fait, un basculement. Je vais vous parler tout à l'heure du basculement. Et pourquoi le basculement doit être fait? Parce que nous sommes dus. Nous sommes à l'orée de tout ça. Vous savez, nous devons avoir cette vision claire. Parce que le basculement va être électrophysique, électromagnétique pardon, au niveau de la Terre dans un premier temps. Et dans un second temps, ça va être... Ce qu'on appelle un basculement physique. Le soleil va se lever à l'ouest, non plus à l'est. C'est du concret, cela. Ça, ça va se produire. Je vais vous en parler tout à l'heure. Ce sont des éléments importants. Importants à ce que vous sachiez ce que vous êtes en tant qu'éternel. Et qu'on vous dise enfin ce qui en est et ce qui vous êtes. C'est l'événement également de l'appel des Esmaris que nous allons vivre, qui sera enfin dévoilé en chacun de nous, et ça sur un plan individuel. Chacun va le vivre. Personne ne pourra en douter d'un Yota. Tout le monde va le vivre. Plusieurs personnes vont poser, c'est pour c'est pour c'est pour là, c'est pour maintenant. Ça se produit présentement. Déjà, beaucoup de personnes ont entendu cet appel. Beaucoup d'autres vont le vivre. Il n'y a pas un être humain qui n'entendra pas. Tout le monde va le voir. Tout le monde va le vivre. Chacun sera appelé à retourner chez lui, à son origine, au barcail, si vous voulez. Et pourquoi? Parce que nous sommes là. Ce que je vous dis aujourd'hui, ça a été retransmis à quelques personnes. Est-ce que c'est tout le monde qui a reçu cette information-là? Non. Il y en a qui sont plus aptes à capturer ces fréquences, mais aussi à recevoir de l'information, comme moi j'ai reçu. Cela ne fait pas de moi une meilleure personne. Cela fait de moi une personne qui est disposée à le faire, en toute simplicité. Ce qu'on va vivre prochainement, c'est un éveil succinct, davantage des volcans, des tremblements de terre et le basculement des pôles, évidemment. Dans un premier temps, le basculement nécessairement électromagnétique. Et à environ 130 jours, 100, presque 140 jours après, ça va être le basculement physique. Donc, la Terre va changer de polarité. Là, il y a d'autres choses qui vont se produire. Je vous disais tout à l'heure, on retourne au 100 ans c'est-à-dire où il n'y a pas de temps. Au point zéro, comme certains l'appellent. Les signes majeurs, évidemment, vont se manifester par des corps célestes. On parle, par exemple, de Nibiru, on va parler aussi d'Arcolubus, ou peu importe, la d'Arcanetics, peu importe, peu importe, ce sont des noms. Cette superposition, voire cette juxtaposition, va se faire à l'intérieur de nous, d'une façon manifeste, d'une façon multidimensionnelle. Nous allons entendre des sons du ciel. Les sons du ciel, le son des trompettes, si vous voulez, et de la Terre. Les deux sont concomitants, en fait. Les deux des trompettes, c'est pas les trompettes, là. Non. Ça va être des sons intenses et permanents qui vont faire basculer, justement, tout ça. Ce sera audible par tout le monde, sans exception. Et lorsque vous allez entendre ça, et que le Nibiru va se pointer, va se pointer le nez, évidemment. Je vais vous en glisser quelques mots tout à l'heure, de Nibiru, Ercolubus, Planète X, peu importe. Vous allez réaliser à quel point que c'est puissant, que ça va changer votre façon de voir. Je ne veux pas vous faire peur, au contraire, au contraire, je suis actuellement en train de vous aider à comprendre, de lâcher prise, à vous abandonner, à vous réaliser vous-même, à maintenir votre conscience dans l'ici maintenant. Tout simplement. Vous n'avez rien à craindre. Vous êtes éternel. Que vous mouriez présentement, vous retournez chez vous. C'est pour vous qui contrôlez ça, ni moi non plus. Et par la suite, évidemment, qu'il va y avoir trois jours Trois jours après, vous aurez l'appel, après ces manifestations, l'appel des Ismaris. Vous allez à, à reconnaître son appel, et ça, à l'ensemble de l'humanité. Et ça va se produire. Vous me permettez. À la santé de l'instant présent. Voyez-vous, dès que Nibiru, un colibus, apparaît ou quoi que ce soit, il y a des manifestations. Dès l'instant de l'appel de Marie, qui sera lancé, un signe dans le ciel sera visible à quelques heures, selon l'endroit de la terre où vous êtes, où vous demeurez en d'autres termes. Dès que le ciel se déchire, vous allez voir le déchirement. Et c'est là que vous allez voir des vaisseaux de lumière. Ce ne sera pas des illusions, ce ne sera pas des, des êtres qui vont venir vous arnaquer ou encore vous sublimer. Non, pas du tout. C'est la flotte intergalactique de la Confédération intergalactique des mondes libres qui sont présents, qui vont se manifester. Vous allez voir vraiment les cieux éthérés. Le ciel éthéré. Enfin. Vous allez voir que la cosmologie, la cosmogonie du système solaire ne représente pas nécessairement ce que vous connaissez. Ça va être une nouvelle façon de voir. On pourrait dire un, une nouvelle périphérie. Vous allez voir l'horizon d'une façon différente aussi. Durant cette période, évidemment, il y aura des sons des vibrations dans le ciel. Il y aura des signes visibles, évidemment, dans le ciel. Et tout se produira à peu près normalement par la suite. Ensuite, après l'annonce de Marie, il y a trois jours d'attente qui se reviendront. Trois jours de stase, en même temps qu'un état. qu'on pourrait appeler de, de catalepsie. Oui. Un peu de sommeil profond. La stars commence 72 heures après l'appel de Marie, au moment où la terre s'apprête nécessairement à changer, à se modifier. Évidemment que tout ce que vous connaissez va changer. Votre vision va changer. Votre façon de faire va changer. Mais surtout, votre façon d'être. Vous allez être beaucoup plus dans l'être que dans le faire. La préparation à la stase, c'est à nous maintenant à réaliser, comme le Christ nous disait, veillez et priez, là. Ça ne veut pas dire de vous mettre à genoux puis de vous mettre à prier, ce pas ça. Ça veut dire de vous étendre tranquillement puis de laisser la stase vous envahir pendant ces trois jours qui va vous amener complètement dans un autre espace où il n'y a pas de temps. Vous verrez par vous-même. La stase, c'est une forme différente, en fait, de sommeil. Mais c'est un sommeil où la lumière prend tout l'espace dans votre conscience, ce qui est différent, où rien ne peut subsister, en fait, au sein de votre conscience, de tout ce qui appartient, si vous voulez, à l'éphémère, à l'illusion. Vous allez voir par vous-même. Vous serez tout simplement invisible à ce monde durant cette période. Vous verrez. C'est vous-même qui allez le réaliser. Parce que la manifestation doit se faire. Elle se fait en ce moment même. Elle nous prépare à se faire de plus en plus. Vous savez, vous n'avez pas à vous préoccuper de savoir s'il va faire chaud, s'il va faire froid, si vous allez avoir besoin de chandelles, ou de vous alimenter, ou d'aller à la salle de bain. Non, vous n'avez pas à faire ça. On rentre dans une nouvelle on pourra dire, vision des choses. Le retour à cette réalité, et après la stase, 72 heures après, évidemment, ça peut être un peu plus, mais logiquement, ça devrait être 72 heures. Vous serez complètement différent. Vous allez comprendre ce que c'est la conscience. Vous allez comprendre ce que c'est l'amour. Beaucoup plus. Je vais élaborer un peu plus tout à l'heure. Ce qui vient par la suite. Ce qui est fondamental, d'ailleurs. Pourquoi? Parce que nous sommes rendus à cette étape. Nous sommes à ce stade qui va permettre justement à notre conscience de voir d'une façon claire, avec une vision claire, avec un cœur ouvert. C'est à vous maintenant à regarder. Si vous êtes prêt. Je sais que vous l'êtes. Pourquoi moi, je le sais? Pas moi, l'ego, là. Pourquoi? Parce que regardez aujourd'hui où vous êtes. Vous êtes à regarder cette vibre-conférence. Euh, Pensez-vous que c'est le fruit du hasard? Si vous avez entendu cet appel ou lu cet appel? Non, mais pas du tout. Ce n'est pas un hasard. Vous aviez rendez-vous avec vous-même. Nous avions rendez-vous ensemble. Donc, ces manifestations-là, vont nous emporter, vont nous emporter vers de nouveaux cieux. Vers une façon nouvelle de voir, d'une façon nouvelle de nous manifester. On est tous appelés à disparaître, à partir, à quitter, peu importe la quittance, peu importe la façon qu'on va le faire. Par la suite, beaucoup d'entre vous sont appelés à en consoler d'autres. Parce qu'on va être dans le concret pareil, dans la densité. Mais l'unification est en train de se faire. Consoler, apporter une affection, non pas une affection, je veux dire, moralisatrice, là. Non, non. Ça va être une affection qui va être intégrale. Une affection du cœur, c'est différent. Une compréhension, l'écoute que vous aurez aussi. La vibrance de votre être, la vibrance de votre cœur, doit avoir lieu, doit se manifester. C'est pour ça qu'il est fondamental de réaliser que vous êtes des êtres de lumière et que vous êtes plus avancé que vous l'imaginez, ou même que vous l'avez déjà projeté. Vous êtes à ce stade-là, stade dis-je bien. C'est pour ça que la visibilité de Nibiru, peu importe, ce qui avait été nommé euh, principalement, le, il y en a qui ont appelé ça le, le gris planète, par exemple, ce qui est vrai en, en réalité, va se produire dans les 140 prochains jours. Quand c'est amorcé déjà. Nous allons voir il y a une date cible qu'on nous a dit. On nous parle du 7 janvier. 7 janvier, c'est demain? On approche tranquillement de tout ça. Le processus va s'enclencher. Graduellement. Dans quelle mesure? Très honnêtement, je, peux, je ne peux vous répondre. Je ne connais pas ça. J'ai aucune idée. La seule chose que j'ai à faire, moi, c'est de lâcher prise. C'est ce que je vous invite à faire également au même titre. De vous abandonner, d'être vous-même, en tout temps, tout lieu, devant quiconque, tout simplement. C'est pour ça que je vous en disais quelques mots tout à l'heure. Les manifestations physiques qui risquent de s'installer pendant ces trois jours, parce que c'est possible. Vous allez vivre des vibrations, vous allez vivre des tremblements. Est-ce que c'est tout le monde? Non. Non. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont déjà intégré. Il y en a, c'est déjà accompli. Il y en a qui n'ont pas besoin. Simplement. Il y en a qui vont vivre, vont vivre des tremblements. Il y en a qui vont vivre une anesthésie. Il y en a qui vont avoir des modifications des rythmes cardiaques, de sommeil. Il y a aussi le, le côté alimentaire qui risque de changer aussi. Besoin de manger moins ou besoin de manger plus, c'est relatif pour chacun. Ça, c'est important. Changement de saveur, même. Vous allez apprécier ce que vous consommez. Peu importe. Peu importe. Parce qu'essentiellement, le corps va vous demander de consommer ou de ne pas consommer. Ce n'est pas vous qui contrôlez ça. Il va y avoir des modifications des sons qui vont se faire et que vous allez percevoir au niveau des oreilles. Côté gauche, côté droite. L'appel de Marie se fait du côté gauche. À partir évidemment, du centre-gauche, qu'on appelle le canal vibral. Le côté droit est relatif, si vous voulez, à l'appel d'un ange, l'appel d'un maître, l'appel même euh, d'un désincarné. C'est une possibilité qui vous parle. C'est possible. Vous allez entendre les oreilles. Vous allez peut-être même entendre des sifflements, des scèlements aussi. C'est pour ça qu'on vous prépare à ça. Quand que l'ensemble de cette intelligence de la lumière, nous aurons aussi des perceptions qui seront relatives aux cinq sens. Les cinq sens vont être manifestés d'une façon différente. Que ce soit l'ouïe, que ce soit le goûter, peu importe. Vous allez voir, vous allez, vous allez vibrer encore plus grandement à l'intérieur de vous. Ou vos habitudes de vie vont changer aussi. Ça va être indépendant de votre volonté. Non, C'est n'est pas vous qui allez le vouloir, ça. C'est la manifestation de votre être qui va prendre la place. Nous devrions euh, nous en réjouir, pour ma part. Donc, c'est merveilleux ce qui vient. C on devrait s'émerveiller devant ça. Vous savez les gens disent ah, « j'ai encore des choses à faire, j'ai encore du pardon à faire ». Le pardon va se faire automatiquement, plus facilement, parce que l'ouverture du cœur va être présente. Même si vous pensez qu'il y a des choses qui vous semblent impardonnables, ça va se faire, ça va se réaliser. C'est pour ça que je vous dis de ne pas vous faire la tête avec ça, de vous casser la tête avec ça. Au contraire. vous allez vous distancer du passé en quelque sorte. Vous allez avoir une vision beaucoup plus claire dans votre conscience. Ça va se clarifier. Il va y avoir des réajustements au niveau de votre environnement immédiat. De la manière que vous communiquez, la manière que vous vivez vos relations. Est-ce que ça va être négatif? Non. Au contraire, ça va être plus harmonieux, plus vibratoire, que ça touche le plan personnel, le plan familial, le plan sociétal, social ou encore professionnel, vous allez voir des changements, des changements importants. Ces changements-là sont pour, pour le meilleur, évidemment. Cette réminiscence qui va se manifester aussi dans l'amour vibral à l'intérieur de vous, cette réminiscence qui va vous ramener à l'éternité de ce qui vous êtes en tant qu'être éternel, vous allez même avoir plus conscience des formes de conscience qui vous entourent, de vous unifier, de vous connecter. Bien plus facile. Un nouvel établissement qui va se faire à l'intérieur de vous, cet établissement-là, ça va créer une nouvelle synchronicité, une synchronisation dans votre conscience qui est la synchronisation de votre ADN quantique. Oui. Cet ADN quantique est déjà présente et dans sa réminiscence évidemment ces douze hélices vont être en fonction graduellement, pas instantanément quoique il est possible je vous dis tout de suite qu'il y en a qui le vivent instantanément, spontanément parce qu'ils vont être prêts c'est tout et alors ça prend un peu plus de temps tout est relatif pour chaque être humain, rappelez-vous il n'y a pas personne qui va vivre l'ascension d'une façon différente il y a autant d'ascension qu'il y a d'êtres humains faut comprendre ça. C'est à nous maintenant de changer notre point de vue. Vous allez émettre des idées puis spontanément, ça va se manifester. C'est à ce point-là. Et ce qui est important, encore une fois, c'est que on se prépare à l'ascension finale. On va vivre certaines radiations très importantes vis-à-vis, -vis, euh, notamment, au niveau des rayons gamma. Les rayons gamma jouent un rôle extrêmement important. Celui de diluer, justement, si vous voulez, les lignes de prédation et les franges d'interférence qui, qui omnibulent nos conscien euh, notre conscience, oui, mais aussi nos cellules. Oui. Les molécules à l'intérieur de soi. Oui. Tout ce qui omnibulait, si vous voulez, notre conscience. C'est ça. On se dirige vers ça, tranquillement. Ces rayons gamma ne vise pas du tout à détruire quoi que ce soit, ni qui que ce soit, ni le plan physique, mais plutôt de transmuter. En fait, de libérer totalement l'ADN, et aussi de transmuter le carbone, le corps carbonique, en corps de silice, en corps de lumière. Pensez-vous qu'on devrait nous réjouir de ça? C'est ce que nous allons vivre. C'est ce que nous vivons, de plus en plus. Évidemment qu'il y aura cette accentuation des chaos. Il y a des gens qui vont virer on va dire, vont aller à la folie si vous voulez. Ça va s'accentuer. Pour ceux qui sont dans la résistance, ceux qui sont encore dans la peur, ceux qui pensent qu'ils sont dans le libre et etc., là. Mais on ne peut pas rien faire. Seulement qu'avoir de la compassion, de l'amour, du respect. Ils sont libres. Nous sommes autant libres d'aller vers la lumière que de ne pas y aller. Est-ce que nous serons jugés pour ça? Pas du tout. L'intelligence de la lumière, c'est intelligent. Elle ne juge pas, elle ne condamne pas. Elle laisse libre. Et c'est ça qui est la beauté. De plus en plus, différentes personnes sont en train de découvrir qui nous sommes. Pourquoi? Parce que nous sommes prêts à accueillir. L'apparition de numéros, on va vivre des impulsions, évidemment, vibratoires, électromagnétiques, que je vous l'ai dit tout à l'heure. Les technologies vont changer aussi, c'est-à-dire que rien ne pourra fonctionner. Rien ne pourrait être réparé non plus. Parce que ça va créer un choc, évidemment, au niveau du système, tout ce qu'on connaît ici. Dans quelle mesure? Je peux pas vous dire, je connais pas. Je ne suis pas un ferré trop trop en, électro, en électronique, par exemple. Je vais faire fonctionner mon ordinateur, puis écrire des articles, puis des chroniques, puis des. À part ça, là. Je laisse ça aux autres. Chacun ses forces. Hein? Vous aurez à votre disposition l'énergie pour passer à travers cette situation. Peu importe. Pendant ces 132 jours, ces 140 jours, peu importe. Vous devrez comprendre essentiellement que c'est une phase transitoire et que tout le monde va passer. Il y en a qui vont rester, il y en a qui vont maintenir leur part. On peut pas à les juger ou les condamner. On doit les respecter. Ils sont rendus ce qu'ils sont, c'est tout. Ils ne sont ni inférieurs ni supérieurs. Ils veulent continuer de vivre l'expérience dans la densité. Mais ils vont, tôt ou tard, traverser de l'autre côté du voile aussi. Ils vont s'en aller dans un monde unifié. Pour pouvoir s'incarner. Vivre aussi. Mais en étant unifié, voyez-vous la nuance? En d'autres termes, tout le monde va être libéré. Tout le monde va s'assurer. Tout. Peu importe. Les résistants, peu importe. Ils vont vivre une autre expérience, dans un monde unifié, tout simplement. Tout ce que nous verrons, tout ce qui sera visible dans le ciel, devrait Évidemment, nous réjouir de dire enfin la libération. Oui, ça va nous permettre justement de nous unifier. Que l'incorporification aussi du corps détruite va se faire. Évidemment que, il y a une certaine chronologie qui existe, on va appeler ça comme ça, suite à la manifestation de Nibiru. Il y a certaines étapes, en d'autres termes. Il y a un certain processus au niveau collectif, donc, du fait que le chaos va s'accentuer, dans une certaine mesure, et qu'il y a encore certaines folies, hein, certaines petites guerres là, locales là, entre pays, vont se manifester, encore. Mais graduellement, on ne peut pas changer ça. Ça fait partie de la transition. On n'a pas le contrôle là-dessus. On doit laisser les, laisser faire. Ce n'est pas de nos affaires. Ces gens-là, on veulent continuer ce processus de dualité, de duel, à savoir qui a raison, qui a, qui a tort, puis à savoir que, que tel territoire appartient à un autre ou que telle religion pense comme ça. Ces chaos-là, vous allez vivre. On va les voir. Ils seront visibles. On va les entendre. On ne peut pas rien faire. On va entendre quand même les sons du ciel. On va entendre quand même. Ils vont tout entendre ça. Et tout ça va se produire. De façon définitive, évidemment. Évidemment, dans cette période-là, il va y avoir différentes choses qui vont se produire. Notamment au niveau des besoins physiologiques qui vont changer. Notre façon de, de faire, notre façon d'être, comme on est habitué à tous les jours, de faire ou de ne pas faire, ça va changer ça. Je ne veux pas vous donner ou rentrer dans ces détails-là, ce n'est pas important. Vous allez vivre par vous-même, parce que c'est relatif, encore une fois, pour chacun. Et il est important de réaliser que tout ça se manifeste présentement. Je vous ai mentionné au tout début que nous, nous étions déjà accomplis, nous, nous étions déjà libérés. C'est vrai ça. C'est une vérité absolue. Mais encore, de la densité, il y a encore des peurs, il y a encore des doutes, il y a encore des questionnements. Beaucoup de gens se mettent encore à tergiverser comment ça va se passer, et tout ça. Je suis en train de vous en parler. Ça se fait dans la facilité. hein Est-ce que ça se fait dans le fait de complexifier les choses? Non. C'est essayer de rationaliser. d'essayer d'analyser tout ça. Essayer de trouver quelque chose qui sous-tend ça. Non. Sortez de ça. Sortez de ça. Ça ne vous donne rien. Vous rentrez dans une résistance. Et quand vous rentrez dans une résistance, vous rentrez dans le doute par la suite. Et par la suite, vous vous mettez à tergiverser, à poser des questions qui sont vraiment inutiles. Pas que vous êtes inutile C'est certain que tout à l'heure, à la période des questions, je sais qu'il y en a qui vont poser des questions parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils doutent. Ils ne sont, sont pas certains, c'est sûr. C'est évident. Mais pourquoi ils ne le sont pas? Parce qu'ils doutent d'eux-mêmes. Vous savez, je parle beaucoup de la, beaucoup, de l'amour, évidemment. Je parle beaucoup des peurs. Pourquoi on parle des peurs? Vous savez, on parle beaucoup de la peur, par exemple, de l'inconnu. La peur de ne pas traverser le côté du voile. La peur, par exemple, de n'importe quoi. La peur du noir. La peur de ne pas être reconnu. La peur de, de manquer. Mais la plus grande peur, c'est la peur de l'amour. C'est ce qu'on vous évoque présentement à partir d'une invocation intérieure. C'est ça que les gens peur, de l'amour. Dans l'amour, il y a quoi Il y a la libération, il y a l'unification, puis il y a l'ascension. Il y a la création aussi, parce que nous sommes des êtres créateurs et co-créateurs à l'intérieur de nous. Si vous pensez co-créer à partir des pensées discursives ou des pensées d'analyse ou des pensées qui vous font tergiverser. Je vous dis tout de suite, vous reculez. Pas que vous involuez, mais vous reculez dans votre conscience. Au lieu d'augmenter votre taux vibratoire, vous l'abaissez graduellement. Le taux vibratoire, lui, nécessairement, va continuer son processus. C'est le taux vibratoire de votre conscience. C'est pour ça que je vous ai mentionné au tout début, de changer votre point de vue. Vous savez, dans le processus aussi de manifestation, par rapport à Nibiru, il y en a beaucoup qui ont parlé du, du processus, vous savez, peut-être entendu parler du projet Blue Bean, où on va voir, par exemple, de nombreuses manifestations holographiques, hologrammiques, qui vont se présenter dans le ciel, des choses comme ça. Il y en a qui vont se passer pour le Christ, ah, il y a plein de choses qui vont se produire, je vous le dis tout de suite entrez dans votre cœur. vous allez réaliser que c'est pas vrai vous allez réaliser que c'est pas ça la vérité parce que la vérité ne peut être à l'extérieur la vérité est uniquement à l'intérieur dans la vibration du cœur. autrement c'est plus la même chose parce qu'on tente toujours et évidemment les êtres malveillants j'appelle moi D'autres, on leur donne d'autres noms, là, pour certains, vont tenter d'omnibuler encore votre conscience, de vous ramener dans la peur, dans une projection, essayant de vous faire croire. Ça va être évidemment l'antichrist qui, qui va se manifester à ce moment-là, qu'on va tenter de vous faire voir. Vous êtes déjà des Christes. Vous n'avez pas besoin de le voir, il est déjà à l'intérieur de vous. Tout ça, c'est le feu du cœur. Tout ça, c'est le feu de l'amour. Tout ça, c'est le feu de l'unité. Tout ça, c'est le feu de l'unification en soi que vous devez conscientiser. C'est fondamental. C'est autrement. Le feu du Christ est déjà en dans nous. Et déjà dans nous, en l'occurrence, évidemment. Vous devrez apprendre à vous reconnaître, à reconnaître cet enfantement enfantement à l'intérieur de vous, cette renaissance qui est en train de se faire. Et tout ça va être concomitant avec l'ouverture de votre conscience, avec le lâcher-prise, avec l'abandon, avec tout ça. Et vous devez réaliser que de plus en plus, vous devez vous rappeler que vous êtes des êtres de lumière. que C'est au-delà de la forme au-delà des projections au-delà de tout ce qui est holographique au-delà de ce qui est anthropomorphique vous êtes des êtres de lumière sensés et intelligents vous avez l'intelligence du cœur nous sommes tous et tous des êtres de cœur c'est notre fondement mais on doit le conscientiser, oui on doit l'admettre, oui, mais surtout le reconnaître. Si nous voulons renaître, c'est fondamental. L'éternité est déjà là. À quoi ça sert de se poser des questions inutiles? On est au-delà de ça. Évidemment qu'on va avoir des manifestations dans le corps, sur le corps, à l'intérieur du corps, dans nos cellules et également dans la conscience. Je vous ai parlé tout à l'heure de vibrations. Je vous ai parlé aussi d'anesthésie, je vous ai parlé aussi de vibrations nouvelles, des rythmes nouveaux. Mais avec une vision qui va être beaucoup plus claire, la vision du cœur. Il n'y a, a il y a plus de possibilité de se mentir à soi-même ou de mentir à l'extérieur. Il n'y en a plus. On va être en mesure de reconnaître, de senser, de, de comment je sais pour dire, sensible mais de percevoir, de vibrer la vérité. C'est pour ça que ces jours de star sont extrêmement importants en vue de la préparation des 132 jours qui vont suivre par la suite on va avoir des répercussions directes et indirectes dans la conscience, dans la conscience, dis-lui. Parce que de plus en plus, on va disparaître. Vous savez, la disparition, là, ça veut dire que vous pouvez quitter tout de suite, partir, retrouver votre régime stellaire, retourner évidemment à votre plan, à votre constellation, retrouver aussi, euh, retourner à, à la source, à l'absolu, peu importe retourner dans un monde unifié. Peu importe. Tout le monde est appelé à disparaître d'une façon ou d'une autre. Il y en a qui vont disparaître plus vite que d'autres. Il y en a qui vont rester parce qu'il y a un travail à faire. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous aurons à consoler des gens. Leur apporter une affection, non pas émotive, mais une affection vibrale par la rayonnance du cœur, par la rayonnance de la vibration du cœur. Ça va résonner dans, dans leur cœur aussi, là parce qu'ils vont se sentir un peu comme un manteau. Manteau bleu de la grâce. Le manteau blanc de la grâce. Le manteau blanc. Le manteau ultraviolet. Qui vont se manifester à l'intérieur de chaque être humain à partir du moment où on va le rayonner nous-mêmes par notre fréquence, par notre vibration. La vibration du cœur. c'est pas la vibration de la tête, ne pas. Ce n'est pas consoler pour consoler, là. C'est pas de. Non, non, on n'a rien à démontrer. On sommes seulement qu'à être. Depuis le début, je vous le mentionne. Nous devons être, être. On n'a plus à faire. On a à être en tout temps, en toutes circonstances, pour n'importe quoi. De plus en plus, on va voir instantanément les choses. On va les voir à 360. Oui. Puis bien plus que 360 on va les voir sur un plan multidimensionnel qui dépasse le 360 degrés. Parce que la multidimensionnalité va se réinstaurer, se réinstaller à l'intérieur de la conscience. Qui va être une supraconscience. Vous savez, la supraconscience, le soleil, c'est une supraconscience. Nous sommes des êtres de soleil. Nous sommes des soleils, nous-mêmes. Pourquoi nier que nous n'avons pas cette super-conscience. Elle est omniprésente. Elle, elle fait partie de notre omniprésence, évidemment. Notre omnipotence, notre omni-luminescence à l'intérieur de nous. Oui, oui, elle est là. Sommes-nous prêts à l'accueillir? nous plaît. Sommes-nous prêts, pardon, à laisser de côté ce que nous connaissons, ce que nous avons appris, ce que nous avons compris, ce que nous croyons pour pouvoir accueillir la vérité absolue en soi? accueillir tout ce qui sidérait la conscience tout ce qui gardait la conscience endormie dans un sommeil profond de plus en plus on doit se manifester de plus en plus on doit être dans l'instant présent je vous le répète ça il va y avoir un processus qui va être lié évidemment au radiante de la tête, du cœur, la Kundalini la réactivation de la Merkaba interdimensionnelle, autant individuelle que celle collective. Tout va se produire. Les perceptions ultimes des portes interdimensionnelles qui sont reliées au, à la couronne radiante de la tête, avec ses douze portes, avec ses douze étoiles, c'est extrêmement important. Ça va se manifester. Ça va se réaliser. Ça va se manifester dans le cœur. Il va y avoir des variations vibratoire, extrêmement importante. Ne craignez pas ça. Non. Je vous le dis, je vous le répète, ne craignez rien. Tout va se produire selon la vibration. Pas en fonction des événements. C'est en fonction de la conscience du cœur que vous allez éveiller davantage en vous. Les modifications qui vont se manifester cette joie, cette instantanéité que vous allez vivre, cette spontanéité d'une joie intense et multidimensionnelle à l'intérieur de votre processus. Ces modifications sont en train de se faire actuellement, elles se font, elles vous préparent à vous libérer des avélissements. Il n'y aura plus de positivisme, puis il n'y aura plus aussi de négativisme de votre conscience. Des affaires qui se faisaient à l'emporte-pièce, par exemple. Vous allez vivre une stabilité avec une conscience unifiée. Vous savez, l'être qui se tient debout, qui est anémotif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion. Anémotif, ça veut dire détacher des émotions horizontales de la vie humaine, des bases vibrations. C'est ça qui est différent, là. Il est anémotif là-dedans, mais il est émotionnel sur un plan multidimensionnel qui est vertical. Oui, les nuances, c'est très important. Très important. Et c'est ça qui va se manifester. Parce que il y a une autre affaire qui va se produire aussi. Les modifications de perception du réel et de l'été réel que j'appelle. L'été réel, c'est l'éther. C'est les, les éthères, la réalité des éthers qui sont à l'intérieur de nous, qui sont en train de se refusionner à l'intérieur de nous, tout comme à l'extérieur, évidemment. J'ai parlé aussi des modifications des cinq sens. Vous allez voir, il y a d'autres sens qui vont se pointer. D'ailleurs, dans une des conférences, je parlais des douze sens. Non, écoutez, ça, on va appeler ça des douze sens, là. Mais vous allez voir l'exponentialité de vos sens. Entendre d'une façon différente. Le changement de comportement, d'habitude, votre façon de voir, votre façon de dire, votre façon de communiquer, votre façon de communier, votre façon de méditer, ça va changer. C'est instantané. Ça ne sera pas un processus là rituelique. Non, mais pas du tout. C'est fini, ça. Il n'y aura plus de technique là, comme telle. Vous savez, méthodologie, là, avec une technique de guérison. Là. On vous amène à quoi? On vous amène à l'autoguérison. Puis l'autoguérison, ça va être beaucoup plus vis-à-vis -vis de l'attention qu'on doit porter vers vers ce qu'on doit guérir, puis l'intention qu'on porte, puis l'aide qu'on peut avoir lors de cette auto-guérison, c'est ça qui nous attend. Bon, pas c'est pas merveilleux, ça? Moi, je trouve ça extraordinaire. Donc, extraordinaire. Donc, hors de l'ordinaire. Parce que dans l'ordinaire, on est encore dans la dualité. Dans la peur qu'on guérisse. Ou dans la peur de guérir. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez, dans le paradoxe. Il va y avoir des mécanismes de synchronicité. On peut appeler ça une super-synchronicité, peu importe. Là. Ça va être de la synchronicité au niveau de l'ADN quantique qui va se manifester dans la conscience d'une façon spontanée, d'une façon instantanée. Il n'y aura pas de réflexion, il n'y aura pas une, une attente. Ça se fait instantanément. Wow! Et re-wow! Mais c'est ça qui nous attend. Ça, c'est, imaginez, c'est avant l'ascension. C'est pas après. Après, c'est l'ultime. C'est le suprême. Je ne veux pas rentrer dans ces détails. On n'est pas, pas rendu là. On va commencer parce que nous avons envie, nous avons envie au cours des prochains temps. La vision du Soleil, comme j'expliquais dernièrement, la vision du soleil, comme moi, je vois le soleil différemment. Je ne vois pas le soleil euh, jaune ou orange, là. pas du tout. Je sais qu'il est blanc. Je sais qu'il est blanc et bleu. Il est ultraviolet. Il est comme une cible. C'est différent. Je l'ai vu. Mon épouse l'a vu également. Ce n'est pas des rêveries. Ça. On l'a vu avec nos yeux de chair. Mais simplement que, oui, c'est ça. Le changement Ils sont en train de s'affaire. On va avoir une conscience plus libérée, évidemment. Une conscience plus omniprésente qui va se manifester davantage en, en, en une supraconscience. Les peurs, c'est terminé. Les projections, c'est terminé. Les analyses, c'est terminé. C'est instantané. Vous allez répondre vous-même à vos questions. Instantanément, sans même pas analyser quoi que ce soit, vous allez avoir la réponse tout de suite. Il y en a déjà qui l'ont. Eh oui, ça existe. Ce n'est pas des rêveries, celle-là. Donnez une idée d'ensemble. Je vous l'ai mentionné au tout début parce que je pense que c'est quand même important que vous compreniez ce que peut représenter Nibiru dans son ensemble, dans son œuvre et pourquoi. Contrairement à ce que les gens pensent, Nibiru, ce n'est pas une lune. C'est un système solaire complet. Avec ses planètes, avec ses lunes, tout ça. C'est gros. là. ne parle pas d'une petite affaire. L'impact électromagnétique est vraiment imminent. La fin des forces gravitationnelles, évidemment, d'enfermement. Les aspects planétaires aussi vont, vont changer autour de nous. Autour de notre système solaire. C'est évident. L'approche de ce corps céleste, évidemment, va nous permettre de vivre des modifications. À l'intérieur de nous, il va de soi. Notamment, je voulais parler de la gravitation. L'impact de Nébiro est connu. Puis ça, je vous le dis, là. est connu par nos scientifiques depuis plusieurs dizaines d'années. Plus de 30 ans. Ils le savent. Ils, ils savent l'impact. Ils la connaissent, l'impact. Ça ne se mesure pas, ça. ne ça se met pas en, en mode mathématique ou arithmétique. Ça ne se mesure pas du tout. C'est incommensurable, d'ailleurs, cette manifestation. On commence à voir les effets. Mais tout ça, ça nous prépare à l'ascension. L'ascension du système solaire, c'est notre ascension aussi. C'est la préparation à l'intégration. Les jours, les jours de préparation, les jours de stars, les jours, les 132 jours, tous ces mécanismes-là, on nous préparer à l'ascension, évidemment. On nous préparer à la réconciliation avec nous-mêmes, avec la grâce que nous avons à l'intérieur de nous. Avec l'harmonisation et synchronisation de notre être intérieur qui se relie, qui s'unifie à la source, qui s'unifie à l'absolu même. Tout ça, ça correspond évidemment, assurément, à notre conscience qui va s'éveiller. Vous savez, c'est un peu comme l'histoire, comme Omram Mekalevana vous nous parlait souvent du papillon. Ça passe évidemment de la larve. Ça, hein? On connaît la mécanique. Hein? On passe par la chrysalide, puis par la suite. Ce qui apparaît, c'est le papillon. Ben, nous sommes dans cette phase-là, mes amis. Nous sommes dans ce changement imminent que nous vivons. Tout ça correspond à l'amour que nous sommes. De passer dans des dimensions supérieures. De changer le point de vue, mais aussi de changer notre façon de voir les choses de voir notre système solaire qui va littéralement changer, lequel on devrait s'émerveiller. Parce que l'accueil de la conscience va permettre justement une modification importante de la conscience, oui, mais surtout du point de vue. L'œuvre de la lumière se fera autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de nous parce que cette œuvre est déjà multidimensionnelle. C'est à nous maintenant de regarder où est l'emplacement de notre conscience. Est-ce qu'on est encore dans une conscience de tergiversation ou si on, on est encore dans une conscience de doute ou de peur? On doit s'aligner au centre. Le Christ nous parlait beaucoup de l'amour, du paradoxe de l'amour et du pardon. Un jour nous aimons, le lendemain nous détestons. Un jour on s'unifie, le lendemain on se sépare. Un jour on pense qu'on fait le bien, puis en réalité on fait le mal, puis un autre jour on pense qu'on fait le mal, puis on fait le bien. On est toujours dans ce paradoxe-là. Bouddha, lui, nous parlait de la voie du milieu. C'est ça je vous parle. La voie du centre. Siddhartha, notamment Bouddha, nous expliquait ça d'une façon très, tellement simple, tout comme le Christ d'ailleurs d'une façon à comprendre ce qui nous sommes à l'intérieur de nous, en se centrant, non pas dans la tête, mais en nous centrant dans le cœur, dans la vibration du cœur. C'est l'éminence qui est à l'intérieur de nous. C'est la manifestation même multidimensionnelle du cœur vibral qui s'exprime à travers la conscience et qui permet justement cette réunification, mais aussi cette libération pour nous ramener bientôt vers l'ascension. ce n'est pas une utopie de ce que je vous amène d'aujourd'hui. C'est une réalité. C'est ça, la vraie réalité. Cette réalité-là va être enfin la libération, l'unification, mais aussi de vous ramener à l'essentiel de ce que vous êtes en tant qu'être éternel, de nous ramener dans l'ici-maintenant de plus en plus. Parce que on doit apprendre à nous aimer, à aimer nos frères et nos sœurs. On ne doit plus demeurer dans, dans le non-pardon. Ben Ce n'est pas une question de droit. Là. Ça n'a aucun sens. On doit lâcher prise, nous abandonner. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? En fait, plein de choses à faire, puis à quelque part, rien à faire. Je vous ai dit tantôt, d'aimer ce que, ce, qui vous êtes, ce que vous êtes, d'aimer vos frères et vos sœurs, d'aimer ce qui existe et d'aimer aussi ce, que, ce qui n'existe pas, d'aimer autant vos amis que vos ennemis, peu importe, d'apprécier le pardon, de vous pardonner, ce qui se répercute également, parce que c'est évidemment vibratoire. Cette répercussion-là vous amène au pardon intérieur et également au pardon extérieur. Redevenir cet enfant. Nous ne sommes pas des êtres finis, nous sommes des êtres infinis. On doit le réaliser. On doit s'émerveiller devant la richesse de ce qui vient. La richesse intérieure cette abondance multidimensionnelle. D'ailleurs, on m'a demandé de donner une conférence bientôt sur l'abondance. Ah, l'abondance, <rire> Pas seulement que l'abondance matérielle, c'est surtout l'abondance spirituelle. Faites-vous les nuances? On est des êtres spirituels, dotés d'un esprit, dotés d'une âme, d'une âme. On doit éviter de rentrer dans le mental, dans l'ego. On n'est pas ça. On n'a jamais été ça. Ça a été de projeter l'avenir. D'avoir peur de l'avenir. Je me sens pas prêt, je ne me sens pas prêt. Vous êtes tous prêts. Tous et toutes. Plus que vous l'imaginez. Mais les franges interférences sont encore présentes. Il y a encore certaines lignes de prédation qui associent la conscience à l'éphémère, à l'illusion l'instantanéité, le moment présent, c'est fondamental. Reconnaître que vous êtes un être divin, que les autres le sont aussi également, de le reconnaître. Manifester davantage de la joie, c'est ça qu'il nous reste à faire. Ne pas avoir d'attente, ne pas avoir d'attente. Ça se manifeste présentement, ça, ça va au fur et à mesure du tout vibratoire de la conscience. Je vous le mentionnais tout à l'heure. De réaliser que nous sommes effectivement dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Le Christ nous le mentionnait. Il le dit lui-même. Eh oui, nous sommes là là On n'a pas à juger le chemin que quelqu'un va prendre, son choix. Peu importe le choix qu'il va prendre. Le choix de la lumière ou le choix de, de souffrir. Parce que les personnes vont souffrir. C'est évident. D'avoir cette patience, cette tolérance, qui est un feu. C'est igné en dedans. Igné, ça veut dire un feu. Patience, surtout, le plus possible. La tolérance. C'est bien des stupidités qu'on voit, qu'on perçoit, lesquelles on n'est pas d'accord. On ne peut pas être d'accord ou pas, C'est comme ça. D'accepter Qu'est-ce qu'on va avoir à faire? Vous savez, la période, de... je vais revenir un petit peu, parce que sûrement je vais avoir des questions là-dessus. Pendant la période de 132 jours, vous devez comprendre ce que peut, et ce qu'on qu va comprendre évidemment, ce que représente l'amour authentique. Reconnaître ce qui vous êtes, reconnaître les autres comme ils sont. Vous n'aurez plus à combler vos désirs, à combler, vous serez comblé complètement par la lumière. Oui. Les émotions ne seront plus horizontales, elles seront verticales maintenant. L'alignement est en train de se faire. Le sentiment de liberté dépassera l'entendement ce sentiment c'est un sentiment de joie intense parce que d'aucune façon vous pouvez rentrer dans une dualité ou dans une peur significative parce que vous serez multidimensionnel ce sera plus facile de communiquer de communier avec les gens autant sur un plan télépathique, télépsychique. Écoutez. oui, c'est beaucoup plus facile beaucoup plus intense aussi. De, de, de vibrer le vrai, de vibrer le faux, de, de comprendre, de discerner. Puis le discernement ne sera plus avec la tête, avec les connaissances ou l'expérience. Le discernement, ça va être un discernement du cœur. Voyez-vous les nuances? La préparation pendant ces 132 jours-là, c'est très important. La parole... Ça va être le verbe qui se fait cher comme je fais avec vous présent. C'est le verbe qui se fait cher en dedans de vous. Eh oui. C'est ce qui se passe en ce moment même, d'ailleurs. Ça vibre, c'est sûr. Ça fait tourner les couronnes. C'est à vous maintenant de réaliser ça. Vos attitudes, vos comportements vont changer, c'est évident. Vous n'êtes plus dans les mêmes paradigmes le maintien de l'ouverture du cœur va se faire systématiquement et systémiquement, parce que vous témoignerez à l'intérieur de vous ce qui vous êtes. Vous ne jugerez plus. Vous ne condamnerez plus quoi que ce soit. Ni d'aucune façon qui que ce soit. Ni quoi que ce soit. Vous serez conscient de la joie intense qui grandit à l'intérieur de vous. l'espèce de joie du cœur, vous allez voir avec un sourire, un sourire réel, pas un sourire. En tout cas, vous comprenez ce que je veux vous dire. Vous vous émotionnez tout à l'heure de l'appliquer vous-même, l'autoguérison, parce que l'autoguérison va, va, va vous être, dis-je bien, enseigné, démontré aussi, pouvoir le vivre avec vous-même. Vous allez vivre un détachement intégral des émotions, un changement de tout ce qui avidissait votre conscience, le détachement de vos connaissances, le détachement de vos croyances, ça va être l'œuvre au blanc, ça va être l'œuvre de la lumière qui va se manifester dans votre conscience où vous allez savoir instantanément. Ce ne serait plus un savoir, une connaissance je veux dire, intellectuelle. Là. Nous serons nous-mêmes. Oui. La réponse à nos propres questionnements se fait instantanément, évidemment. La spontanéité de l'esprit, parce que c'est l'esprit qui maintient ça. La spontanéité de l'esprit. De vivre davantage dans le moment présent. De pouvoir accueillir le corps d'être-té dans son intégralité. Voyez-vous? Oui, je pense que j'ai couvert, d'une façon synthétique, ce que je veux vous parler aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle mesure que nous avons des questions. Sûrement que nous avons des questions. Puis déjà beaucoup de questions ont été répondues. Puis j'ai euh, avec moi Marie-Josée, comme vous savez. Marie-Josée, c'est elle qui va poser des questions. Je vais y répondre. Elle dit qu'elle est déjà désolée. Elle vous demande pardon. Oui. Oh mais ça, c'est fait. Bonjour Marie-Josée. <rire>
1: Bonjour à tous, oui, il y, a déjà, mais il y a déjà des questions qui ont été posées au tout début, avant que ça commence. Je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de gens aujourd'hui présents avec nous, c'est monté jusqu'à 485 personnes à un moment donné. Si oh,
0: bon. Félicitations à tout le monde qui ont été là.
1: Beaucoup de gens et beaucoup de différences, si on a autant de gens. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont dites dans le chat. Mais euh, je vais y aller avec des questions qui n'ont pas été répondues. Je vais commencer par la question de Louis Savoie qui dit « Pouvez-vous nous parler des sons qui se sont fait entendre tels ceux d'hier au Maroc? » Je sais que tu as parlé des sons déjà. Je ne sais pas si tu as besoin de spécifier sur ceux du Maroc.
0: Bon ben, Évidemment que ceux du Maroc, ce sont des sons euh, vibrales des, des sons, euh, des trompettes. Et elles vont se manifester davantage au cours des prochaines des prochaines heures, des prochains temps, dans différentes régions à travers le monde, à travers la planète. Et nous allons les entendre un peu partout. Les sons du Maroc, entre autres, mais d'autres sons aussi, qui vont se manifester de plus en plus. Et c'est de plus en plus présent. Là. Et vous allez les entendre d'une façon beaucoup plus concrète, et ces sons-là vont créer une nouvelle dynamique de conscience. Parce que les sons sont en train de nous libérer, sont en train de déchirer les voiles. On a besoin de sons. Nous sommes des, des êtres de sons, rappelez-vous. Hein? oui, Nous sommes des êtres de sons. Pour nous créer, on a eu besoin, évidemment, du verbe qui s'est fait chair, on a eu besoin de lumière, puis on a eu besoin du son. Ces trois éléments sont fondamentaux dans la création, dans la co-création. Et pour construire, on a notre besoin, mais pour aussi déconstruire. Voyez-vous la Et de plus en plus, la manifestation va être grandiose dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochains jours de juillet. D'autres questions?
1: Oui, il y a Muriel qui nous dit « Bonsoir à tous. Que pensez-vous de la micro-bombe nucléaire élaborée par la Corée du Nord d'une puissance de mille fois plus forte que celle d'Hiroshima et qui vient de provoquer un séisme sur l'échelle de Richard de plus de cinq? Bon.
0: » a... Je ne pas rentrer dans ces détails-là. La seule chose que je puisse vous dire à ce niveau, c'est que ça a été un essai. Évidemment que c'est un essai. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ici au Canada, évidemment qu'on ne pas ça. Aux États-Unis non plus, en Amérique du Nord, puis l'ONU non plus. Bon, donc euh, il va y avoir des réprimandes qui vont être faites, qui vont être effectuées au cours des prochaines heures contre la Corée du Nord, en l'occurrence, pour que évidemment, cesse tout essai possible. Il n'y aura jamais de guerre nucléaire, je vous rappelle. Ça répond à la question.
1: Ensuite, il y a Goran Gogo bonsoir Yvan et merci Bonsoir. j'ai depuis le 23 septembre des acouphènes en mono, en stéréo des mélodies est-ce en rapport avec ces nouvelles énergies qui m'accompagnent dans mon évolution merci d'avance
0: c'est tout à fait juste et je voulais mentionner tout à l'heure que nous allons entendre des sons des vibrations, des cilements nous allons entendre des sons très particuliers à l'intérieur de nous on peut même entendre les animaux communiquer on peut entendre une télépathie une télé -amie, on peut attendre une télépsychie aussi, entendre les sons des chakras, entendre les sons des corps euh, subtils, entendre les sons des couronnes radiantes. Donc, tout cette toute cette manifestation-là crée une nouvelle harmonique, une nouvelle dimension à l'intérieur de la conscience et qui se manifeste. En fait, il y a aussi le cœur des anges qui vont se pointer là-dedans, la chorale des anges, si vous préférez. Et cette, cette chorale des anges se manifeste à l'intérieur, du côté droit, du côté gauche, ou si vous voulez, en stéréo. Il y en a qui sont en mono, d'autres en stéréo. Ben, moi, j'entends depuis des années et des années et des années, J'ai pas compté le nombre d'années que j'entends ça dans mes oreilles. Donc, c'est tout à fait normal, ça fait partie du processus de réunification. Le processus aussi qui vous prépare graduellement à la libération, à l'unification et finalement à l'ascension. Parce qu'on a besoin, parce que ces sons-là détruisent, déconstruisent déconstruire, déconstruire ouais, déconstruis, euh, les mécanismes, euh, par exemple, qui avaient lissé à la conscience. Les franges d'interférence, les lignes de prédation, automatiquement. Le son maintient le fait de ne pas être connecté encore avec ces égrégores. Donc, je ne peux pas me connecter. Je peux me connecter à un égrégore si je veux, mais je ne veux pas. Ça ne m'intéresse pas. qu'il soit bon ou mauvais. Là. Non, pas du tout, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc à ce moment-là, on est on est on est protégé à cause de ces sons, à cause de ces sifflements qui sont systématiques à l'intérieur du, du corps, à l'intérieur des oreilles, que ce soit parce que l'oreille de gauche de gauche dis-je bien est reliée au canal vibral qui est dans les dans le centre gauche, tandis que celle de droite est reliée à l'âme, l'âme qui est en communion généralement avec son passé, avec les, les vies antérieures ou encore avec euh, ce qu'on peut appeler des désincarnés, des ou même euh, votre ange gardien, ou même votre ange aiguilleur. Ça dépend des personnes tout le temps. Voilà. C'est normal. Faites-vous pas avec ça. Je vous le dis tout, tout de suite, pour les autres, là c'est bien possible que ça vienne plus vite que vous pensez. C'est correct. Il n'y a pas de peur. C'est simplement le fait que le son euh, empêche d'autres sons dits négatifs, si vous me permettez l'expression, de se manifester.
1: Il y a Sons Sonné qui dit j'ai ré, réussi à tout pardonner aux autres, mais je n'arrive pas à me pardonner moi-même. Comment se pardonner
0: La première des choses, c'est que vous pensez ça. Premièrement, vous pensez que vous avez un karma. Vous n'avez aucun karma. Le karma, là, c'est le karma du, de, de penser que vous avez un libre-arbitre. Le karma, de penser que vous êtes dans le passé, encore. De penser à vos vies antérieures, que vous avez fait du mal. Vous savez une chose, quand vous demandez pardon à quelqu'un, systématiquement, même systémiquement, pour vous, vous pardonnez vous-même. Vous devez en prendre conscience. Parce que vous êtes encore dans la culpabilité, vous êtes encore dans le regret, vous êtes encore dans la projection. Vous devez lâcher prise là-dessus parce que vous n'êtes pas ça, vous n'avez jamais été. Vous, vous n'êtes ni le regret, ni la culpabilité, ni le karma. Vous n'êtes pas ça. Vous devez conscientiser ça. Parce que le pardon est intérieur. Le pardon, même si on le proclame à l'extérieur, on le déclame à l'extérieur, c'est une illusion, ça aussi. On n'est pas ça. Oui, le fait de, ce, de pardonner, de demander pardon, ça crée une dynamique à l'intérieur de soi. Mais je sens un regret chez vous. Je sens une culpabilité de vous sentir coupable absolument pour rien. Ce que vous avez fait, c'est fait. Tournez la page, dissolvez la page, brûlez la page, brûlez toutes les pages euh, avant. Ben oui, vous êtes encore dans le passé. Quand on regrette, quand on se culpabilise, puis on le projette encore aujourd'hui, ça veut dire qu'on n'a pas euh, dissous ce que nous avions à dissoudre dans, ma, dans notre conscience parce qu'on se sent coupable ou encore on, on a des regrets pour absolument rien je comprends très bien votre point de vue mais ça reste quand même que vous n'êtes pas ça vous n'avez jamais été ça vous n'avez jamais été la culpabilité et encore moins le regret et encore moins la peur, et encore moins le doute puis encore moins le karma vous n'êtes pas ça vous devez le conscientiser aujourd'hui que vous êtes au-delà de ça, que vous avez trépassé tout ça, que la mort de ça est, est maintenant imminente, de passer à une autre étape dans votre vie. Vous dites que vous avez eu le cœur ouvert pour demander pardon. Wow! C'est merveilleux, c'est extraordinaire, c'est hors de l'ordinaire. Donc, vous devriez être heureux, content, vous sentir choyé par ça. Parce que le geste que vous avez fait, c'est un geste pardon, de bonne intention en portant une attention vers l'autre. Vous avez apporté une guérison pour vous-même, malgré que vous en êtes inconscient. Voyez-vous la nuance? Cessez de tergiverser à ce chapitre. Vous êtes au-delà de ça. Vous avez trépassé ça il y a bien longtemps, même si vous pensez que c'est encore là faites une révolution au niveau de votre conscience faites tourner votre conscience les couronnes radiantes là, c'est à ça que ça sert faites tourner la couronne radiante de la tête les portes interdimensionnelles vont s'ouvrir vont vous permettre justement de vous libérer de cette pensée de, de, de culpabilité ou cette pensée que vous n'avez pas pardonné que vous, que vous vous êtes pas pardonné vous êtes déjà libéré or si vous êtes libéré si vous êtes accompli, ça veut dire que vous êtes pardonné. Je vous confirme. Vous êtes déjà pardonné. C'est fait, c'est réglé. Quoi demander de plus? Merci.
1: Il y a Annie Mag et Anna Reyla qui disent la même chose. Ils disent se sentir triste, fatigué et ne plus sentir les énergies.
0: ok C'est ça la question?
1: C'est ça la question.
0: Ben, bra sûr, moi, -ce Bravo, vous rentrez dans une stase. Bravo, c'est normal. Vous êtes en train de disparaître. C'est la disparition de votre être qui vous prépare à la stase de trois jours. Vous allez la vivre la stase, parce que vous allez rentrer dans une catalepsie, catalepsie, c'est ça. Et vous allez rentrer nécessairement dans un sommeil profond pendant ces trois jours-là. On vous prépare à le vivre des sentiments de fatigue, des sentiments de ne pas être là, des sentiments d'un déjà-vu ou d'un non-vu. C'est normal. Ça fait partie du processus ascensionnel, ça fait partie du processus de libération et aussi de prestase. Ce sont des moments euh, prestasiques, si vous me permettez l'expression de vos mots. Néologisme. Mais c'est ça. Ce sont des moments de prestase et que vous devriez vous en réjouir. Parce que, oui, je comprends que vous soyez fatigués. Vous n'êtes pas, pas les seuls. hein? Il y en a ça m'arrive, moi aussi. Ça nous arrive ici. Fait que, si Ça vous arrive, ça nous arrive. Je trouve que c'est un bon signe. Un bon signe. Hein? Lâchez prise. Ne tergiversez pas là-dedans. Abandonnez-vous. C'est l'intelligence de la lumière qui vous prépare. C'est votre propre intelligence qui vous prépare également à cette manifestation, à cette, cet effet de disparition que vous allez vivre. Parce que dans la star, on disparaît, littéralement. Merci pour la question.
1: Il y a de Sonny qui demande comment dissiper les derniers doutes.
0: La dissipation des derniers doutes, c'est d'apprendre à vous reconnaître. Vous reconnaître comme vous êtes, non pas de ce que vous êtes, mais de ce qui vous êtes, ce que vous êtes, c'est l'ego, la personnalité. Ce qui vous êtes, c'est un être éternel. Ne doutez point de ça. Ne doutez pas que vous êtes un être éternel. Si vous vous mettez à douter, vous vous mettez à tergiverser, vous, vous mettez à projeter. Vous vous projetez chez les autres, ou encore vous vous comparez aux autres. Parce que lorsqu'on se compare aux autres, c'est qu'on soit qu'on se pense inférieur ou on se pense supérieur. Hein? C'est ce que j'appelle l'apanage du médiocrisme. C'est à nous maintenant à changer notre point de vue. Changer le point de vue sur vous-même. Peut-être que vous avez une tendance à vous comparer aux autres. Et c'est ça. Vous doutez plus de vous-même que vous doutez des autres. C'est pas normal. Cette anormalité-là, ne devrait pas exister dans votre conscience. Vous devez prendre conscience que vous êtes au-delà de ces formes, de ces réalités qui ne sont pas multidimensionnelles, mais qui, se, qui font partie de la dualité. Vous êtes en duel avec votre doute, le doute de vous-même. Je vous l'ai dit depuis le début, vous êtes déjà libéré, vous êtes déjà accompli. C'est déjà fait, c'est déjà réalisé. Non, non, pas concret. Laissez faire le concret, puis laissez faire la densité. Laissez faire les autres. Apprenez à vous centrer, à centrer dans votre cœur. La voix du centre, la voix du milieu, la voix du cœur, c'est tout. Si vous êtes dans la tergiversation, automatiquement vous êtes dans l'analyse. Et si vous êtes dans l'analyse, vous êtes dans une on peut dire une intersection qui vous amène, quel chemin je vais prendre, là? Vous rentrez dans une dissonance cognitive ou vous rentrez dans une divergence d'opinion vis-à-vis vous-même. Au lieu de converger vers vous-même, vous divergez. Donc, changez ça. Ramenez-vous à l'instant présent, dans votre cœur, dans l'éminence de votre cœur qui est vibrale, votre cœur qui est lumière, votre cœur qui est l'histoire de votre création l'histoire de la co-création que vous avez bâtie vous-même à partir de votre corps dêtre à partir de l'absolu que vous êtes, à partir de la source centrale dans laquelle vous avez été. Soyez, soyez présent. Être dans l'être. Voilà,
1: merci. Il y a Benjamin Baralon qui dit, Yvan, à la fin d'une séance de yoga hier, lors d'une méditation, j'ai eu la sensation d'être un être très grand fin et allongé comme un avatar.
0: Est-ce la manifestation de ma multidimensionnalité? Bien, absolument. Et je suis heureux, voire joyeux d'entendre ça, parce que de plus en plus, beaucoup de personnes vont le vivre. Ils vont le vivre parce qu'ils vont voir leur corps dêtre comme vous, vous voyez présentement, votre corps dêtre Le corps d'être-té se manifeste d'une façon différente. Dans le corps physique, sur un plan éthérique, après ça, vous allez voir le corps de silice qui, qui va se présenter à l'intérieur de vous et vous allez pouvoir le voir concrètement. Le corps de silice, c'est un corps extrêmement brillant. C'est un corps un peu comme je vous dirais bien ça. Faire une image très simple. C'est pas toujours évident hein, d'expliquer à M. Divorce <rire> euh, Vous avez déjà vu des vaisseaux spatiaux là, qui sont extrêmement brillants là, et qui sont d'un blanc argenté. Là. Ça, c'est le corps de silice. Il est comme ça. Il est fabriqué comme ça. Oui, exactement. À ce moment-là, graduellement, le corps que vous avez vu va se manifester, va se concrétiser en silice. Ce n'est pas une rêverie, là. C'est une réalité. Vous vous êtes vu vraiment. L'incorporation, l'incorporification du corps de traité. Wow! Bravo! Je suis heureux pour vous parce que Beaucoup de personnes vont le vivre concrètement au cours des prochains temps. Merci pour votre
1: question. Il y a Kevin qui dit « Une question hors sujet. J'ai écouté deux de vos vidéos où vous avez mentionné qu'il n'est pas nécessaire de faire des rituels. Mais pourquoi ne pas en faire pour mettre les chances de notre côté?
0: <rire> » Malheureusement, et ce qui a fait des rituels, un élément spirituel, ça n'était pas de l'esprit. Je parle de l'esprit, là. je parle de l'esprit divin, je parle pas de l'esprit mental. Les rituels ne sont pas nécessaires, ils ne le seront plus non plus, parce que maintenant vous rentrez dans le dans le spirituel de votre être. Vous savez, « spirit » signifie « esprit »,« elle » signifie « divin ». Donc, vous n'avez pas besoin de spiritualité ou de spiritualiser quoi que ce soit, sauf votre sacralité à l'intérieur de vous. Et en entrant dans votre cœur, ne serait-ce que cinq minutes, sans rituel, sans même dire quoi que ce soit, c'est de rentrer dans l'infini présence que vous avez à l'intérieur de vous, la présence infinie qui est déjà présente, qui est déjà omniprésente à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin de rituel, vous n'avez seulement qu'à être. L'être, là, c'est le cœur qui s'exprime. Et lorsque le cœur s'exprime, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de complications, il n'y a pas de perplexité ou de paradoxe vous êtes dans l'instant présent. À ce moment-là, le rituel est inutile. Vous n'avez pas besoin de chandelles, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit, vous avez besoin d'être. Puis lorsqu'on est dans l'être, là, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. On a besoin d'être. On a besoin d'être présent en nous-mêmes. Puis cette manifestation-là est bien plus grande que vis-à-vis -vis un rituel, quel qu'il soit. Les rituels, je vous dis, là. C est, c est pour le moment, pour, pour le moment, c'est pas utile, C'est fini, ça. C'est comme les techniques, là, X, Y, Z. Là. Je peux pas rentrer dans ces détails là. Peut-être à un moment donné, je vais vous en parler. Ce n'est plus nécessaire. On rentre dans un processus d'auto guérison sur un plan multidimensionnel. On va porter une attention, une intention, de la pureté avec nos liens interstellaires, où nous serons conscients de la rencontre avec nos liens interstellaires. On va connaître notre origine stellaire, c'est ça qui nous attend. On n'a pas besoin de rituel. Pensez-vous que la lumière a besoin de rituel Pensez-vous que vos lignes interstellaires ont besoin de rituel Pensez-vous que votre corps d'être traité a besoin de rituel Jamais. Jamais. Impossible. Pas besoin d'être ça. Il y a besoin d'être. Rentrez dans le cœur. Rentrez dans l'amour. Rentrez dans la compassion vibrationnelle. Pas la compassion que vous trouvez les gens qui font pitié. Là. Je parle la compassion vibratoire. De comprendre. D'entendre. De voir avec les yeux du cœur d'écouter avec l'oreille du cœur. Voyez-vous les nuances? Pas besoin de rituel, il y a besoin d'être. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a plus besoin de faire. Faire, ça fait partie justement des rituels. Être, c'est d'être dans l'être, dans l'être-té de la personne. Puis, j'ai donné une conférence dernière, bien, une conférence en fait, une vidéo, si vous avez, vous avez vu mes vidéos, quelques-unes, il y en a une, où je parle du, de l'être-té. Je vous invite à la regarder. Ça va vous donner quand même une très bonne idée de ce que ça peut représenter d'être dans l'être voilà, merci d'ailleurs je ai donné une conférence là-dessus il y a quelques, quelques années qui est toujours disponible sur la presse galactique d'ailleurs, merci
1: il y a Elisabeth qui demande, Yvan que va-t-il se passer pour nos familles est-ce que l'on va être séparés
0: bon encore une fois vous n'avez pas à sauver quiconque vous n'êtes pas des sauveurs, comme moi je ne suis pas un sauveur ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, vous devez respecter ce que votre famille va vivre. Par contre, il y en a dans votre famille qui vont avoir l'esprit ouvert, qui vont avoir le cœur ouvert, qui n'auront pas compris encore nécessairement ce que vous comprenez. Et c'est ça que je vous parlais tout à l'heure. Au tout début, quand je vous ai mentionné, que vous allez avoir à consoler, à comprendre, à ouvrir votre cœur devant ces gens-là. Et de faire en sorte que ça va se manifester. À savoir maintenant, qu'est-ce qui va se passer après l'ascension? Ça, c'est chacun va retourner où il doit, selon son taux vibratoire. Il y en a qui vont s'en aller dans des mondes unifiés. Écoutez, il y en a des, il y en a des milliards de maisons là, dans la maison qu'on appelle la maison du père. Donc, ça veut rien dire. Ça veut dire d'être. Je vous le répète. Ça veut dire d'être au moment précis avec ces gens-là, lorsqu'ils vont avoir besoin de vous. Pourquoi? Parce que vous avez la conscience de ça. Vous avez reçu l'information, vous avez reçu les instructions, vous avez reçu les vibrations à l'intérieur de vous pour pouvoir le manifester. Vous allez voir que la manifestation, ce ne sera plus dans une pitié quelconque ou encore dans le fait que les personnes se sentent victimes. La vibration du cœur va atténuer leurs émotions. La vibration du cœur va atténuer leur façon de voir grâce à votre ouverture et surtout à la rayonnance de votre cœur qui va se manifester directement en eux au moment juste et parfait lorsque ça va se produire. Ne vous en faites pas pour vos familles, pour vos, vos enfants, surtout pas vos enfants ou encore vos parents. Vous avez rien. Si toutefois vous avez besoin d'être, vous serez là. On va vous emmener dans leur synchronicité pour Apportez votre vibration, apporter votre résonance, apporter votre être, tout simplement. Vous n'avez pas à, à circuiter quoi que ce soit, ou à en circuiter quoi que ce soit. Vous n'avez seulement qu'à être, être présente. Et c'est la façon dont vous, vous allez prendre pour consoler, pour apporter ce que j'appelle une affection vibrationnelle à ces êtres-là, uniquement par l'écoute, mais aussi par la vibration. Est-ce qu'il y a des mots qui doivent être dits? Pas nécessairement. C'est simplement votre fréquence, l'affection, le fait d'ouvrir votre cœur, d'embraser et d'embrasser la personne. Vous allez voir. Vous allez voir, vous allez le vivre par vous-même. Vous n'avez vous pas de toute façon à les sauver, vous le savez déjà. Merci.
1: Il y a Sylvain Guichard qui dit bonsoir, merci pour cette vibra unique. Je voudrais savoir si l'endroit sur la planète où nous serons aura une importance.
0: Aucune importance. Aucune. Zéro. Parce que tout le monde va être touché. Sans exception, peu importe où vous demeurez. Que vous soyez dans les fins fonds d'une montagne ou dans le fin fond d'une caverne ou dans l'intra-terre, tout le monde va être touché. Le système solaire aussi. Toutes les planètes, de A à Z et de Z à A. Donc, vous n'avez pas à vous associer si ça va se passer dans telle région ou dans tel pays ou encore dans telle province. Non, 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 ça va se passer partout à la fois. Partout, ça ça. Se... C'est en train de se formaliser, là, de se formatiser. C'est en train de se faire. Vous n'avez pas à vous inquiéter là-dessus. Tout le monde va être, on pourrait dire, béni par ça, en d'autres termes. Merci. Il y a
1: Arnaud Bilimaz. Il dit, « Penses-tu, Yvan, que nous avons une mission d'âme et que nous sommes tous acteurs dans ce changement à venir dû à cette montée vibratoire?
0: Ben, » C'est sûr qu'à quelque part, nous sommes des acteurs, mais ceux qui, dont, euh, qui ont l'ouverture du cœur, automatiquement, vous en êtes un acteur. Okay? L'acteur signifie actualisation. Actualisation, ça veut dire actualiser ce qui vous êtes, non pas ce que vous êtes. Euh, puis la question, de, de, de moi au début, qu'est-ce que tu disais? là Parce qu'il y a quelque chose d'important que je dois dire.
1: Euh, Penses-tu que nous avons une mission d'âme?
0: OK. La première des choses, c'est qu'initialement, vous aviez une mission d'âme. Puis la seule mission que vous avez actuellement, c'est d'être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes encore dans vos peurs, vous êtes dans l'illusion. Si vous êtes encore dans vos projections, vous êtes encore dans l'illusion. Si vous êtes, dans, par exemple, dans le fait de tergiverser ou dans le doute, vous êtes encore dans l'illusion. Tout ça. Ce que vous avez à faire, c'est d'être. Ce qu'on nous demande, je vous dis, les les communions que j'ai eues, que j'ai régulièrement, c'est simplement d'être dans l'accueil. C'est la seule mission que vous avez. C'est d'être dans l'accueil vibratoire. C'est d'être dans l'accueil de l'amour. C'est être dans l'accueil la, du moment présent. C'est dans l'accueil de la lumière. C'est dans le lâcher-prise. C'est dans l'abandon. C'est d'accueillir la lumière en toute humilité. C'est d'accueillir la lumière dans la simplicité, dans la facilité. C'est d'accueillir la lumière dans votre authenticité, dans votre transparence. C'est d'accueillir la lumière comme l'enfant, qui ne se soucie pas ni du passé ni de l'avenir, mais qui est beaucoup plus dans le moment présent. C'est ça votre mission. L'âme a une mission. D'ailleurs, si vous allez sur la presse galactique, j'ai répondu à de multiples questions comme ça pour expliquer que maintenant, la mission, c'est d'être. Pour tout le monde, nous avons à être. Puis, laissez faire l'âme parce que votre âme va tourner bientôt. L'âme va tourner vers l'esprit. Puis évidemment que je vais en parler énormément au cours des prochains temps parce que dans le séminaire que je vais faire avec les six séances, je vais parler notamment justement et particulièrement des différences de potentiel entre l'âme et l'esprit et pourquoi que l'âme a un travail à faire et pourquoi l'esprit aussi fait l'œuvre et pourquoi que l'âme doit se tourner vers l'esprit. Parce que l'âme, c'est un, un moyen de synthèse, de communication puis aussi de vécu. L'âme permet à l'expérimentation avec le mental, avec l'ego, avec la personnalité, mais pas avec l'unification, parce que l'unification, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui vous permet de vivre ça, avec l'esprit du soleil, avec l'esprit du soleil central aussi, si vous voulez, d'Alcyone, puis aussi le grand, grand soleil, ce qu'on appelle l'esprit euh, création. Voyez-vous que... Donc, euh, voyez ce que vous avez à faire avec vous-même et en vous-même. Vous n'avez pas à vous projeter dans une mission quelconque. Vous avez seulement qu'à être. C'est ce qu'on nous demande dans ces temps de grâce. C'est ce qu'on me demande à moi. Moi, j'ai un travail à faire. Je le fais. Mais euh, je fais d'autres choses aussi, évidemment. Voilà. Merci. Il
1: y a Elvira Anderson qui demande ma question est la suivante. Lorsque je suis en méditation, mon corps se met en vibration et je ressens une sorte de trance, comme si mon corps allait décoller. Oui. À quoi est dû ce ressenti
0: Ben évidemment que vous êtes dans une phase de disparition parce que le corps éthérique à ce moment-là élève votre conscience et élève également votre corps, les cellules aussi. C'est ce qu'on appelle ce que moi j'appelle la cellularisation, donc la science des cellules qui s'exprime à travers votre corps et que c'est comme si vous étiez dans une phase ou vous lévitez comme tel à l'intérieur de vous. Ce qui est normal d'ailleurs, c'est ce qui vous prépare, c'est comme je l'ai mentionné tout à l'heure, à la prestance, vous vivez une prestance qui vous prépare également évidemment à la stance qui va se produire bientôt. Tout simplement.
1: Il y a Louis Savoie qui demande « Les voiles entre les dimensions se dissolvent rapidement présentement. Est-ce un phénomène lié à ces grands changements que nous vivons actuellement?
0: » Absolument. Parce que les voiles qui se déchirent actuellement vont permettre justement à ce que l'unification des dimensions se fasse, pour ne faire qu'un. Si on veut que les consciences unifient les unes aux autres, on veut également que les dimensions se fassent les unes aux autres. Évidemment qu'il y a une distinction à faire. Maintenant, nous sommes unifiés en réalité, mais on n'est pas conscient vraiment que la conscience qui a une à conscience qui permet de nous unifier à toutes les consciences quand on est dans l'absolu. Lorsqu'on est dans l'absolu, on a accès à toutes les consciences, n'importe laquelle, peu importe. Que ce soit la conscience d'un végétal ou d'un animal, ou d'un être humain, ou d'une conscience euh, angélique, archangélique, peu importe la forme, peu importe l'état, on a accès non, quand, quand on est dans l'absolu parce qu'on est dans une inconscience, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conscience. Automatiquement, on est libre de nous fusionner ou encore de nous connecter à n'importe lesquelles des consciences. Donc oui, l'unification est en train de se faire. La dissolution aussi des franges d'interférence permettent la fusion des dimensions entre elles et ainsi que des consciences. Merci.
1: Il y a Florian qui demande, euh, qui dit Bonjour Yvan et Marie-Josée, bonjour. Parfois, je vois comme des mini bulles de lumière qui sont devant moi et qui bougent. Mm -hmm. Je suis fatiguée et parfois je vois comme une aura qui mm -hmm. entoure chaque objet et personne.
0: Oui. Vous avez seulement qu'à vous connecter à hein, ces bulles de lumière-là. Ces bulles de lumière, ce n'est pas négatif, là. Non, non. Ces bulles de lumière-là sont des bulles de lumière qui vous ramènent dans un état vibratoire qui vous ramène à vous préparer, justement. Encore une fois, je reviens à la prestance. Je reviens toujours à la stase. La plupart de ces phénomènes pour dire, existentiels sont même des projections de vous-même que vous exprimez à travers votre conscience. Les petites bulles. Les petites bulles sont des fragments de conscience. Ces fragments de conscience-là, bien et consciemment, vous les, ex vous les projetez donc, cette projection-là se fait littéralement à l'intérieur de vous également. Donc, cette manifestation-là, vous voyez avec vos yeux de chair, puis de plus en plus, vous allez voir avec les yeux du cœur, avec l'œil du cœur si vous préférez. Et ça, ça va créer une nouvelle dynamique à l'intérieur de vous. Une dynamique qui va vous faire parcourir au-delà de la forme, au-delà des connaissances. Vous allez pouvoir vous connecter avec votre super-conscience parce que de plus en plus, ces bulles-là sont des parties... Intrinsèque de votre être qui se manifeste. Merci.
1: Il y a Marty Sand qui dit Les êtres de lumière sont intervenus lors du 11 septembre et autres événements. Alors, pourquoi n'accélère-t-il pas le vrai changement, l'avènement?
0: Ben, la première des choses, c'est que le 11 septembre, vous parlez du 11 septembre euh, 2000, 2011, 2011. 2011, je sais pas, 2000 quelque chose. 2001, 2001. Bon, c'est ça. En tout cas, c'est encore relatif, ça. Le temps. Le, le temps, c'est très relatif pour moi aussi. Mais ce qui est important de réaliser, c'est que il y a une préparation multidimensionnelle qui doit être faite. Il y a tout un processus qui a été enclenché de libération, notamment au niveau des franges d'interférence, au niveau des Ayatokodesh, au niveau des ce qu'on qu appelle de tout ce qui est relatif à l'atmosphère, l'héliosphère, l'ionosphère, la myénosphère ces voiles-là devaient être essentiellement déchirées avant que l'accomplissement de la lumière se manifeste, mais nous sommes actuellement en ces moments de grâce, dans cette période de réunification, dans cette période qui nous prépare à la stase, qui nous prépare aux 132 jours, et c'est ça que nous sommes en train de vivre. Donc, laissez faire le passé. Là. Soyez beaucoup plus dans le moment présent. Là. Ok Ce qui s'est passé, oui, les êtres de lumière, l'intelligence de la lumière, je vous rappelle que c'est intelligent. Ce sont des êtres intelligents comme vous. Vous l'êtes intelligent, mais ça dépasse l'intellectuance, évidemment. C'est toute l'intelligence du cœur, ça n'a rien à voir à l'intelligence intellectuelle. L'intelligence du cœur, lui, c'est au bon moment, dans une synchronicité, qui est harmonisée en fonction de chacun des êtres humains, de leur taux vibratoire et de l'ADN quantique de chacun des êtres humains. Donc, il y a des ADN quantiques qui ne sont pas encore éveillés, qui ont besoin de l'être avant que l'unification se manifeste et se crée. Merci.
1: Il y a Gérard Brosse qui dit « Métatron dit que l'ascension sera effective dans 15 à 20 générations, mmh. soit près de 4 siècles de notre temps linéaire. Qu'en pensez-vous?
0: Ben, » Ce que j'en pense, c'est que le Métatron, ce n'est peut-être pas le vrai Métatron avec qui vous avez été, vous êtes, vous êtes entré en contact, que vous avez entendu ou vous avez lu. Parce que ce qui vient, c'est là, c'est l'éminence. Nous sommes dans cette éminence. Nous sommes dans cette période de réminiscence. Nous sommes dans cette période. Ça pas dans des générations, c'est en train de se faire présentement. Donc, si on voyez-vous là, les, manif, les manifestations, les manipulations, les mensonges, regardez, observez, soyez conscients. Écoutez, si vous posez la question parce que vous avez un doute, c'est sûr que vous avez un doute. Donc, si vous avez un doute, à ce moment-là, ça veut dire que ce n'est pas vrai, à quelque part. Peut-être vous avez besoin qu'on confirme le doute ou encore qu'on l'infirme. C'est à vous maintenant à voir à réaliser que ça se passe pas là, ça se passe, je veux dire là, dans le sens, là, dans, dans ce qu'on projette actuellement, là, de, de, de ce métatron-là, puis je peux vous dire que c'est pas métatron, et c'est d'autres choses, c'est d'autres projections, de certains malveillants, entre guillemets, qui vous font utopiser, qui vous ramènent toujours dans le passé, ou qui vous ramènent dans un devenir, ou dans un avenir complètement utopique, voire illusoire. Donc, c'est important de réaliser que tout se passe actuellement dans le cœur. Ça se passe pas à l'extérieur. Ça ne sera pas dans, dans 20 siècles, Ça ne sera pas, non, dans 20 générations. Ça va se passer là, ça se passe là, présentement, dans les et maintenant, pour chaque être humain, quel qu'il soit. Tantôt, on avait une question d'une personne qui nous disait qu'elle a entendu des, des sons euh, au Maroc. « Passez-vous c'est le fruit du hasard? » C'est ça, ça va se perpétuer, là. c'est en train de grandir. On ne peut pas douter, c'est du concret, là. Bon. Donc, euh, utopiquement, là, c'est pas utopique ce que je viens de vous, vous dire vous raconter là. C'est des choses qui sont en train de se réaliser présentement, des choses que beaucoup d'êtres humains, comme vous et moi, qui, euh, vivent. Nous vivons ça actuellement. Merci pour votre question. Il
1: y a sonné qui dit Peut on aider d'une certaine manière à aider, à amener la paix dans le monde? Où cela dépend-il du libre-arbitre de chacun et faudrait-il juste être soi-même comme un phare?
0: Vous avez les réponses à la fois d'une question, puis votre réponse, c'est que la paix, ça commence par soi-même. Hein? Ça commence pas par l'extérieur, ça commence par soi-même. Puis la paix, on la retrouve à partir du moment où on ne se sent pas coupable de quoi que ce soit, vis-à-vis -vis de qui que ce soit. Qu'on ne regrette rien, qu'on est en, en, en amour non pas dans le sens égocentrique du terme avec soi-même, mais être en amour avec soi-même, être en amour avec nos frères et sœurs, quels qu'ils soient, qu'ils soient bons ou mauvais. C'est aussi le fait d'être dans l'humilité, d'accepter ce qui se passe actuellement, d'être dans la transparence de l'être, d'être dans le pardon. C'est ça la paix. Donc, si on est ça à l'intérieur de nous, ça va se perpétuer graduellement. Mais c'est pas utopique, ça, c'est en train de se faire présentement. La paix suprême est en train de s'installer à l'intérieur de soi. La paix suprême, c'est la paix du cœur. C'est pas la paix extérieure, c'est pas c'est la paix d'une guerre, C'est pas ça. La paix d'une guerre, c'est une paix de duel. C'est une paix de dualité en conflit avec le bien, avec le mal, avec ce qui est, celui qui a raison, puis celui qui a tort, puis celui qui a tort, qui est celui qui a raison, qui n'ont jamais raison, ni un ni l'autre. On ne peut pas créer une société intelligente si on est dans la dualité. C'est impossible. C'est une, c est, c est, c est, ça, ça ne se fait pas. Ça se fait, oui, dans un monde falsifié comme le nôtre. Mais dans, dans ce qu'on appelle dans les mondes unifiés, ainsi que dans les dimensions supérieures, ça n'existe pas. Il n'y a aucune, il n'y a aucune dualité et encore moins un libre-arbitre. Il n'y en a pas de libre-arbitre dans les mondes unifiés. Donc ici, c'est un monde d'illusion. Le libre-arbitre, c'est un monde d'illusion. Ça fait partie de l'illusion, le libre-arbitre. Parce que le libre-arbitre nous tient dans la loi d'action-réaction, tandis que la loi qu'on amène actuellement, c'est la loi d'action de grâce, qui est une loi d'unification, de libération, puis aussi d'ascension. Wow! quest ce qu'on fait avec ça. Donc, la paix va se faire, va se formater à partir de nous-mêmes. Ça commence par là. Vous allez voir au fil du temps qu'on a besoin justement d'être libérés pour pouvoir vivre et voir la paix comme elle doit être. On peut pas mettre la paix dans le monde, c'est impossible. Dans un monde falsifié comme ça, Oubliez ça, ça ne peut pas se faire. C'est une, une utopie illusoire. Merci.
1: On a beaucoup, beaucoup de questions encore, oui.
0: J'y vais? Oui, tu y vas. Mm -hmm.
1: euh, donc, euh, il y a Spick Mentu qui dit « Bonsoir, c'est la première fois que je vous écoute ». Il dit « Que pensez-vous? » Euh, « Si je vous dis que Jésus m'a libéré de mon anxiété, de mes angoisses et de ma culpabilité, je ne fais que découvrir la Bible.
0: » Merveilleux. C'est de la musique à mes oreilles. Et je, je vous crois royalement. Voyez-vous, tout est une question de foi intérieure. Vous avez la foi. Que vous croyez à n'importe qui. À Bouddha... À un maître que, peu importe, à Jésus ou Christ, vous avez la foi que cet être-là peut vous aider. Merveilleux. Il vous a aidé. Et Je le crois. Et je le sais d'ailleurs. Parce que c'est vrai. C'est votre propre vérité. La vérité d'une autre d'une autre personne, ça peut être Siddhartha, Gautama, Bouddha. Puis une autre, ça peut être Allah. Puis l'autre, ça peut être n'importe quoi. Chacun retrouve la foi intérieure à partir soit d'une croyance, mais surtout d'une vibration. Vous avez vibré, vous avez ressenti, vous avez ressenti cette libération-là. C'est uniquement un être de lumière qui peut faire ça, qui peut vous libérer. C'est pas moi ou un autre, jamais. Vous avez eu la conscience de voir cette libération, de la vivre. C'est vous-même qui l'avez dit. Libéré de toute forme de culpabilité. Quoi demander de mieux. Enveilleux. Je vous félicite, mais surtout, je vous rends grâce pour ça. Merci.
1: Donc, malgré euh, toutes les questions qui restent, il est maintenant 16 heures passées. <rire> J'imagine que ça tire à sa fin.
0: Oui, c'est ça. On peut prendre encore une question.
1: D'accord. Une dernière. Donc, il y a New Soul qui dit « Dans la Bible ». Il est dit que l'heure et le moment, personne ne le sait. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on parle de 132 jours ou 140 jours à partir de maintenant?
0: C'est qu'on vous a parlé d'un processus. On ne vous a pas parlé d'une date officielle qui sert pour se produire. On vous a parlé d'un processus qui va être durable pendant une période déterminée. Si vous avez lu la Bible et si vous allez dans l'Apocalypse de Jean, il est très spécifique. Si vous allez, par exemple, lire les Quatrains de Nostradamus, il est spécifique aussi. Donc, c'est à vous maintenant à faire votre étude. Si vous souhaitez le faire, évidemment, vous n'avez pas à croire. La période de transition va être ça. On doit mettre, évidemment, un terme dans le sens heure, jour, dans notre monde. Il y a 100 000 années, le temps n'était pas le même qu'aujourd'hui. Il y a 2000 années, le temps n'était pas le même qu'aujourd'hui. Le temps passe beaucoup plus vite qu'il passait. Aujourd'hui, on vient de tomber à peu près en réalité, à 8-12 heures par jour, qu on, qu on, qu on pense, oui, on vit 24 heures, mais ça vient de changer, littéralement. Je vous invite à lire, d'ailleurs, un article que j'ai écrit à ce sujet, sur le temps, la, la, la superposition du temps, puis la juxtaposition du temps, qui se relie à l'ADN quantique, etc. Vous allez réaliser que le temps est très éphémère. De toute façon, le temps, c'est une illusion. Donc, ce que je vous dis c'est que oui, c'est une cible d'une période de 140 jours qui va se relier aux 132 jours aussi, qui va évidemment euh, s'interposer dans notre période de temps dans laquelle nous sommes actuellement, afin que la manifestation de la libération, ainsi que l'unification qui va vous ramener à l'ascension, se fasse au moment juste et parfait. Vous allez voir par vous-même. Merci. Voilà.
1: Donc, c'est tout pour les questions.
0: C'est tout pour les questions. Bon, OK. Sûrement qu'il y a d'autres questions. Là. Il y en a plein,
1: plein de questions. Je sais bien,
0: mais il faut, faut, faut penser aussi que nous avons une vie, hein? Puis je pense qu'on a consacré beaucoup de temps à ça. Remarquez que c'est pas un blâme, là, au contraire. Je comprends vos questionnements aussi, mais je vous invite et réinvite à regarder de nouveau peut-être cette vibra. Conférence qui va vous aider peut-être à comprendre un peu plus loin. Voyez-vous, ce qui vient est là, présentement. Ce que nous vivons, là ça va être de plus en plus amplifié dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Ça va se perpétuer graduellement dans la conscience. Ça va s'unifier davantage en nous. Ça nous prépare à cette grande libération que nous souhaitons depuis des milliers d'années. Donc, pourquoi se mettre à tergiverser Les questions sont souvent, la majorité du temps, là, sont des doutes de, de vous-même ou un recul que vous faites. C'est correct, c'est légitime de poser des questions. Mais les questions devraient être, au lieu d'être, ce n'est pas un blâme, je le répète, là c'est pas de la moralisation, les questions, au lieu qu'elles soient portées vers l'extérieur des choses, devraient être beaucoup plus portées vers l'intérieur, comme plusieurs questions que, que nous avons reçues aujourd'hui, qui était beaucoup plus ce que moi, je vis à l'intérieur. C'est pour moi, je veux dire les gens, ce qu'ils vivaient à l'intérieur. Ça, c'est correct. Mais les questions de l'extérieur, ce sont... Des fois, à quelque part, ce n'est pas que c'est inutile, puis ce pas que c'est utile. C'est à quelque part, là, vous devez apprendre à lâcher prise, à vous abandonner. À vous-même, à vous poser la question à vous-même, puis sûrement vous allez avoir une réponse. Demandez l'aide de vos frères et sœurs intergalactiques, de vos liens interstellaires. Demandez à vos guides, demandez à votre ange gardien. Demandez, vous allez voir, vous allez avoir une réponse tôt ou tard qui va se produire. Arriver devant un article pour répondre à votre question, arriver devant une, une, une conférence qu'on vous donne. Écoutez, c'est relatif pour chacun. Là. Chacun le vit selon sa vibration. Ainsi donc, euh, mes frères et sœurs intergalactiques, ce fut pour moi une grande joie de faire ça avec vous. De faire ça avec euh, le plus possible, j'espère, avec la simplicité du cœur, avec l'ouverture du cœur, avec la manifestation du cœur. Et je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite cette grande libération. Je vous souhaite cette grande ascension. Je vous souhaite cette unification qui se fait déjà à l'intérieur de chacun d'entre nous. Mais L'unification est retardée à partir du moment où on est dans le, le fait de tergiverser, ou dans, on est dans le doute ou dans la résistance. Hein? Donc, c'est à nous à changer ce point de vue-là, de, re, de redevenir cet enfant qui est dans l'ignorance, qui est dans l'innocence, qui est dans le moment présent, ne se souciant pas de ce qui s'est passé hier et encore moins ce qui va se passer demain. C'est surtout d'être dans le moment présent, dans l'essai maintenant. C'est ce que je vous souhaite. Parce que je vous souhaite, en fait c'est de vivre le moment présent, c'est tout. Pas plus que ça. Là-dessus, ben, je vous embrasse, je vous bénis tous, et que soyez, vous avez à être ce qui vous êtes, non pas ce que les autres sont, rappelez-vous de ça. Ce qui est fondamental d'ailleurs. Parce que vous devez vous réaliser vous-même, et la réalisation se fait à partir du moment où vous lâchez prise. Et vous lâchez prise du passé, vous lâchez prise du moment présent. Je vous laisse là-dessus, et à bientôt. Et faites attention à